0: Nee, das war auch eine Bandkrise zu der Zeit, weil wir mussten uns wirklich umorganisieren. Würde ich, würde ich sagen, weil, ähm, weil dann geht es ja auch um, um, um sag ich mal, große Themenbereiche, auch Geld, wo nicht mehr in alle involviert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Ich habe heute gekocht. Eine Drummers-Linsen-Bollo aus dem Kochbuch Vegan Rock You von Ansgar Freiberg. Die war so gut, dass ich Ansgar gleich fragen musste, wie genau das Rezept zustande gekommen ist. Außerdem reden wir natürlich über seine Band The Boss Hoss. Wir versuchen, Achtung, Spoiler, vergeblich, herauszufinden, wo wir uns kennengelernt haben und sprechen auch über die Schattenseiten des Musikerdaseins. Gefällt dir Bumzack? Dann empfehle ihn deinen Freunden weiter, teile es in den sozialen Medien und bewerte ihn. Natürlich mit 5 Sternen. Da wo es geht. Danke. Aber jetzt? Viel Spaß. Bum zack. Der Schlagzeuger Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Anska. Moin
0: Sascha, jetzt haben wir uns mal. Cool. <lacht> jetzt haben wir uns mal, super. Wird Zeit, ne? Ja, jetzt haben wir uns mal nüchtern. <lacht> Stimmt, da gab es schon ein paar Zusammentreffen, ne? <lacht> ja, ich kann dir nicht mehr sagen, wann oh. und wo. Es muss in den ersten Jahren gewesen sein, in den zweitausendfünfziger bis ich weiß 10ern. Es auch nicht
1: mehr.
0: Ja. Äh, und es waren irgendwelche, irgendwelche Galas, Partys, wo ähm, ja, eins live Kone war auf jeden trafen. Fall dabei. Ja,
1: sowas. Ja. ja, so genau. was. ja. ja. Ja, lustig. Aber immer nur in guter Erinnerung. Ähm, die, die allerwichtigste Frage vorweg: brauchst du wieder? Weil Corona nee. hatte ja ein bisschen da die Tour vermasselt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Zeit lang tatsächlich probiert, damit ähm, also mehr zu machen, als jetzt nur so vor mich hinzubrauen, sondern ja. ich wollte es ja auch irgendwie zugänglich ja. machen, anderen Leuten und und irgendwie auch in den Markt eindringen. Mir war schon klar, es ist ein schwieriger Markt. Und ich will da auch jetzt nicht unbedingt reich mit werden oder Geld verdienen. Aber ähm, ich wollte zumindest so naja, das auf so ein Level bringen, dass ich das, was ich da brauche, irgendwie, dass ich das wieder einspielt, dass ich auch den nächsten Sud wieder bezahlen kann. Ja. Und ähm, ja. Ja. das war so die Mission. Und das war auch alles ganz okay und hat total Spaß gemacht. Aber es war wirklich auch, es ist schwer. Also gerade wenn es so um mhm. Handel geht, also Handelsketten und da irgendwie ins Sortiment reinzukommen, dann wollen die vier Monate Haltbarkeit haben und mein Produkt hatte, aber nur sechs insgesamt. Also dann konnte ich alles, was dann über zwei Monate alt war oder jung war, konnte ich eigentlich schon wegschütten so ungefähr. Und das war sehr deprimierend. Und dann mhm. dazu die Sache mit dem Geld. Ich hatte ja, dann, ich dann kam Corona und es hat einfach immer Geld gekostet. Oh ich hatte Gott, dann ja. durch die fehlenden Gigs auch die Kohle nicht mehr. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, naja, geht das wirklich, der Urlaub mit den Kindern dafür drauf, dass ich Bier braue, vor Ort? <lacht> und dann habe ich mal kurzzeitig <lacht> pausiert und ähm, ja. Ja, und dann ist Corona jetzt doch ein bisschen eine ausgedehntere Geschichte geworden und es ist bisher noch nicht wieder, wieder erlebt. Auf, auferstanden.
1: Okay, ja, ja, okay. Ähm, ich hatte hier in, in, auch einen bierbrauenden Schlagzeuger schon zu Gast. Also er ist eigentlich Bierbrauer und spielt hobbymäßig ein bisschen Schlagzeuger, ich mag den sehr gerne. Und ähm, in dem Podcast ist die Idee geboren, dass wir ein Schlagzeugbier brauen und das machen wir Ach, jetzt, geil. Äh, diesen Monat noch. Da freue ich mich total drauf. Ja, Geil, wer mich. Ist das denn? Weil der denn? So, der hat das geschafft. Der, der Markus Führer heißt der. Mhm. Der ist das Bier heißt Gabelzer. Das ist hier bei Wien so wirklich so eine mini-mini-lokale, ganz private Brauerei. Super. Der aber, ähm, der irgendwie ein Händchen dafür hat und uns sämtliche Preise schon abgeräumt so. hat. Letztes Jahr haben wir vom, vom, vom Go Mio irgendwie das Bier des Jahres. Also so, so richtig mhm. heftig, so richtig richtig krasses Zeug. Und dann, dann brauchen wir doch brauchen wir dieses Mal ein schönes Schlagzeugerbier. Und was, was
0: wird das für ein Bierziel? Wisst ihr das schon? Also jetzt ein normales Helles äh, oder Pilz nee. oder sowas? Oder, oder irgendein Pale Ale? Oder Winding Pale Ale? oder
1: Ich hätte ja Bock auf einen Pilz. Also er, er hat schon Pilz in, in, in seinem Sortiment. Mhm. Ähm, aber es ist ja eh, weil ich habe ja die Theorie aufgestellt, weil das, bei mir, bei das erste Bier, was er gebraucht hat, bei sich im Keller, da hat er immer die Wartezeiten damit überbrückt, Schlagzeug Ach, zu spielen. Verstehe. Sehr Und gut. Ich habe die Theorie aufgeworfen, dass das Bier dadurch besser geworden mm. ist.
0: Ja, weil Hefe sind ja Lebewesen, Hefebakterien. Und wenn man da, wenn man die sozusagen so. streichelt oder eben mit einem coolen Beat äh, begleitet, dann... Ja, ja da gibt es ja auch wirklich Forschungen, wo Leute, also Kollegen, die ich dann kennengelernt habe auf dem Wege, die wirklich mit ja. der Hefe versuchen, ja. ähm, die zu optimieren. Weil das ist ja wirklich ein Lebewesen und es kann halt auch mal nicht so richtig ja. wollen und äh, da gibt es eben diverse Studien mit Temperatur oder eben mit Beschallung und das fand ich total interessant ja. war auch ein äh, das ist Kunde so geil. von mir der hat auch äh, war auch Tontechniker das war so unsere Gemeinsamkeit ja. weil ich da auch jahrelang äh, Tontechnik gemacht habe und ja. ähm, der hat dann die Hefebakterien in so einer, in so einer Box äh, gehabt und dann einen Lautsprecher da drin und die dann 24 Stunden lang beschallt <lacht> krass ne, was es alles gibt und womit ähm, mit Wellen also mit Sinuskurven erstmal ähm, und dann ah, unterschiedliche okay. Frequenzen ja. und, und das ist so weiter.
1: Ey. Geil. Ja, geil. Ja. Und es hat aber auch den Nebeneffekt, dass man als, als Braumeister ja auch anders äh, reagiert, wenn man zwischendurch Schlagzeug spielt. Weil das, das macht ja auch was mit einem selber. Ja, richtig, ja. Ja, und, und er sagt, alle Grundrezepte, äh, auch mit denen er die ganzen Preise gewonnen hat, sind, die sind alle noch aus der Zeit, mhm. wo, er immer, wo er dann nebenbei immer Schlagzeug gespielt hat. Also da muss ein Zusammenhang bestehen. Finde ich sehr spannend.
0: Ich bin gespannt <lacht> auf euer Bier.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich werde das, ich, werd, ich, ich, äh, ich, ich bin immer zu faul oder ich vergesse das dann immer, dass man sowas ja auch mal posten kann oder irgendwie ein bisschen äh, auf Instagram machen kann. Das fällt mir im Nachhinein immer Aber dein ein. Kumpel dann ist, ist, ist jetzt
0: praktisch nur in Anführungsstrichen in, in der Gastronomie tätig oder sind dann die Biere auch im Handel? Also das Bier, was ihr macht, gibt es das dann auch Beides. in einer Flasche oder in einer Dose? Oder?
1: Das gibt es in, äh, macht aus, ausschließlich 0,3 Flaschen mhm. und es gibt, ähm, es gibt es im Handel, also Geil. bei Ausgewählten, in so, in, so, ähm, in so Spezialitätenläden und ab Hof ja.
0: natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr cool.
1: Also man kommt da ran, wenn man möchte. Das ist, das ist echt Und es ist echt auch ein tolles Bier. Ist auch immer so ein bisschen special und ist immer äh, ein paar Eins mag ich nicht, das ist das, Rosen, das Rosenbier. Das ist so mit so
0: Rosenöl drin, das ist mhm. Und wie wird es heißen?
1: Ich, also, wir haben noch keinen Namen, aber ich, würde, ich werde natürlich Bummzack vorschlagen, mhm. weil ich finde, das passt Sehr gut. Total. <lacht> 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 ja, finde ich sehr gut. Ja, cool. Ja, ähm, okay, aber äh, äh, wir reden über dich. Und zwar wurdest du geboren am 16.05.1975 in Hannover?
0: Ja. Na, ja, genau.
1: Ja, okay. Und du wohnst da, wo
0: äh, andere Urlaub machen eigentlich, ne? zwischen Hannover und dem Steinhuder Meer. Da bin ich aufgewachsen. Wunstdorf-Steinhude, ja. genau. Da bin ich aufgewachsen, da ja, wohne ich genau. nicht mehr.
1: Nee, nein, genau. Da, 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 das, ist, da, das ist deine... Also ich bin deine, sozusagen im, im Kleinstadt-Idyll aufgewachsen. Ja. Ja, das, ich habe mir, hab mir das noch angeguckt auf der Karte und Steinhuder Meer, also ich, wir kommen aus dem Wendland, das ist ja nur äh, eine gute Stunde von da mit dem mhm. Auto und wir haben wirklich beim Steinhuder Meer und auch in Wunsdorf äh, Urlaub. Ach so. Urlaub. Geil. Ja, klar. Als Kind des steinhuder Meer habe ich voll, voll in Erinnerung. Ja.
0: Also wenn man da so aufwächst, dann ist das ja, nimmt man das ja nicht so als äh, Urlaubsort wahr oder als Ort, wo man extra hinfahren ja. muss, weil man ist ja da. Und das steinhuder Meer, das hat mich immer ein ja. bisschen genervt, weil das riecht immer so wie so ein Tümpel. <lacht> aber, aber ich habe ein bisschen gebraucht und äh, wir haben tatsächlich jetzt äh, nach äh, 40 Jahren, oder 47 bin ich ja schon, ähm, habe ich dann das erste Mal so richtig Urlaub mal am Steinhur Meer gemacht. Und zwar haben wir uns ein Wohnmobil, Corona-typisch als Familie. Ne? Was, was muss, fehlt noch in der, ja. in der Sammlung? Das Wohnmobil. Und da waren wir dann am Steinhur Meer. Und ich ja, hab, der natürlich. Geruch hat mich gleich wieder eingefangen. <lacht> Geil. Ich meine, in meiner
1: Erinnerung, da muss ich da musst du so sechs, sieben gewesen sein. Also so 1990 ungefähr. Da waren da eine Milliarde Marienkäfer. Das weiß ich nicht. Ah,
0: ja, das kann sein. Aber also, Marienkäfer. Marienkäfer-Plage. Ja.
1: Ja. ja, aber ich fand es echt schön, das weiß ich noch. Ja. Das war echt cool. Ja, ähm, war das denn so, so idyllisch, wie das klingt? Dein, dein Heranwachsen?
0: Ja, schon. Also, ähm, ich hatte nie so ein Problem damit, sagen wir mal so. Also, es gibt ja, äh, gibt ja da mhm. auch Kaliber, die, die, die müssen dann unbedingt raus. Die finden das dann immer doof. Also, einer von denen war ich nicht. Aber ich fand es jetzt auch nicht so geil, dass ich mhm. dass ich jetzt immer noch da lebe. Gibt auch ein paar, die, ja. die es nicht geschafft haben, sozusagen den Absprung. Ähm, nee, es ist, es ist sehr schön, weil, wie gesagt, viele Leute sind da geblieben, aber ja viele sind auch weg. Also ich war kurz nach der Schule der einer der Ersten, der da weggezogen ist und den es dann nach Berlin verschlagen hat. Ja, ja. Okay, aber ich, ich bin verstehe. gerne dort wieder ähm, zurück. Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister, ja. Bin okay. das Dritte von vier ja. Kindern. Ach, okay. Und ähm, nee, damals, als, als wir also früher war da eine ziemlich starke linke Szene. Ich kann mich noch erinnern, mhm. dass es ähm, dort auch Treffen gab, so Schlägereitreffen zwischen den Linksextremen oh. und den Nazis. Das war so oh in, den, in den 80er Jahren, muss das gewesen sein. Ja. Und ähm, naja, unsere Stadt war ziemlich ziemlich äh, zäckig, also ziemlich links und gab ziemlich viele ja. Punkläden und ja. so. Und ähm, ja. äh, ich war da jetzt nicht so szenemäßig der Vorreiter. Also damals kam ja auch Straight Edge und so auf, der vegane Lifestyle. Ja. Das war damals noch für mich ein absolutes Fremdwort. Ich dachte, was ist denn das? Kein Alkohol und keine Tiere. <lacht> ähm, da habe ich noch geschmunzelt. Aber heute sehe ich das ja auch anders. Aber nee, so musikalisch war ja. das natürlich für mich sehr inspirierend. Da gab es halt ziemlich viel so Crossover-Style. Und, ähm, und das, das hat mich schon geprägt.
1: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch alles so ein bisschen aus Hannover dann rüber geschwappt, ne?
0: Ja, wobei Hannover äh, dann auch, ähm, auch noch andere Seiten hat. Also Hannover ist ja auch, auch so Funk-Town, mhm. Funk was auch cool ist. Ich ja. habe dann auch viele Jahre in, 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 war ich auch im Funk tätig, sozusagen. Ähm, <lacht> ich, ich, oh, also, so, also so Untertitel
1: von deiner Autobiografie. Ich war viele <lacht> Jahre im Funk tätig. Funk -Tätig. Geil, oh
0: <lacht> nee, das habe ich geliebt. So, als Drummer ist natürlich Funk irgendwie eigentlich das Nonplusultra. Uh, das fand ja. ich immer sehr cool. So als junger Drummer, das ist so Fickelmusik Musik. Ja. Da kann man sich schön austoben. Und Hannover war ziemlich krass im Techno, was damals halt auch aufkam. Da gab es so die großen, ja, in den ja, Messerhallen, ja, genau. da die große, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß das nochmal? Live, nicht live, ne, wie hieß das? Irgendwas? Nation, irgendwas, äh, keine Ahnung. Da gab es große äh, Techno-Festivals. Ja.
1: ja, krass. Aber Wunsdorf. Ja, ja, und die Chaos-Tage natürlich, ne? Genau,
0: das auch noch, ja. Aber Wunsdorf, wo ich halt herkomme, das war immer schön schön punkig, alternativ und äh, ja. ja, wunderbar.
1: Ja, ja. ja, klingt gut. Ähm. Als junger Schlagzeug hast du gerade gesagt, du hast mit sechs angefangen. Mit zu sechs habe ich oder? angefangen,
0: Klavier zu spielen erstmal. Ah, okay. So. Und das okay. Klavier stand aber im Keller und, das, und ich hatte so ein bisschen Angst mhm. vorm Keller und hatte nie Bock, runterzugehen und zu üben. Ah. Dann habe ich irgendwann meine Eltern angefehlt und gesagt: Ich habe keine Lust mehr, dieses Instrument zu spielen, ich will das nicht. Und so. Dann haben sie gesagt, da musst du aber was anderes lernen. Und dann habe ich mir mhm. überlegt, was ich machen will. Dann habe ich gesagt: Okay, dann probiere ich mal Schlagzeug aus. Aber wie, wie bist du denn drauf gekommen? Ähm, ich hatte ich hatte Kumpel, ähm, der, hatte, der, war, der lebte in einer, in einer Kirche. Genau. Eine Freundin von mir lebte in der Kirche und dort hatten die tierisch viele Instrumente rumstehen und unter anderem auch ein Schlagzeug stand da rum. Und da bin ich...
1: wie, wie, wie Also, warte, warte, warte. also ich stelle mir das gerade bildlich vor. Die haben in der Kirche gelebt und da stand alles voller Instrumente. Genau. Das musst du mir erklären. Genau.
0: Also In der ich, Kirche. Genau, das war so eine moderne Kirche. Das war jetzt nicht so ein spitzer Turm, so eine Kirche, wie man, okay. wie man sie sich jetzt Ach, vorstellt. Okay. Sondern das war so ein, so ein äh, 60er-Jahre-Bau, so, so ein bauhaus gebäude und mhm. äh, der Vater war als Pastor tätig und die haben dort in der Kirche drin auch Wohnungen gehabt und diverse Räumlichkeiten ah, im Keller, das war total verwinkelt. Ja. Das war echt ein cooles Gebäude, gibt es <lacht> leider nicht mehr. Und ja. da hatten sie halt Schabend. auch so Katakomben und Keller ohne Ende, wo Zeugs rumstand und hatten eben so einen Teil, äh, wo ganz viele Instrumente rumstanden. Und da stand eben auch so ein ganz zerrumpeltes Schlagzeug rum. Und da habe ich eigentlich das, die ersten Male... Äh, das Instrument kennengelernt und das war dann auch mein erstes Schlagzeug, auf dem ich gelernt habe. Das hatte, hab ich, und
1: wie alt warst du dann da, als es
0: mit Schlagzeug losging? Da war ich dann so zehn. Okay. Und dann klassisch Musikschule und... Genau. Ich hatte sogar noch vor, bevor ich zehn war, hatte ich dann noch in der Musik-AG, in der in Schule... Hatten wir noch ähm, im Orchester Schlagzeug, äh, wo was aber aufgeteilt wurde. Weil jeder wollte, oder ziemlich viele Kinder wollten Schlagzeug spielen und dann wurde das aufgeteilt. Mhm. Einer hat den Bassdrum bekommen, einer die Snaredrum und einer die Hi-Hat und so weiter. Im Ernst? <lacht> genau. Oh, das ist, aber, das ist aber schon irgendwie süß, oder? Ja, das, äh, aber das hat mich jetzt nicht so in, in die Richtung, Es war jetzt für mich äh, ja. eher nicht so das einschneidende Erlebnis. Das ist eher eine lustige Story ja, okay. to tell. Ja, ähm, ja. Nö, mit zehn habe ich dann angefangen mit ganz normalem Musikunterricht und der Trugschluss war halt, das Schlagzeug stand natürlich zu Hause wo, natürlich auch im Keller, aber irgendwie ja. ähm, habe ich das Instrument, das Instrument, mit dem konnte ich dann die Geister verjagen und äh, damit war dann…
1: Ja, und du warst ja auch vier Jahre älter, also dann ist man ja auch ein bisschen
0: ja, weniger ängstlich genau
1: ja. Und ähm, kannst du dich an, den, an, den, an deinen ersten Unterricht noch erinnern und… Ähm, war das für dich? Hat dir, weil ich spreche mit so vielen äh, Musikern oder auch mit, mit, mit Musik oder mit Menschen, die dann äh, gerne Musiker wollten, das aber nicht geworden sind, unter anderem wegen dem Unterricht, weil das einem ja das oft auch äh, vermiesen kann. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Schlagzeug, also es, ist, es sind nicht, also erstaunlich viele, die erklären, äh, die mir dann erzählen, dass sie dann erstmal zwei Jahre lang Blockflöte spielen mhm. mussten, bevor sie dann Schlagzeug spielen durften, dann durften sie ein halbes Jahr kleine Trommel und dann vielleicht mal fünf Minuten am Ende des Unterrichts mal auch sich ein Schlagzeug ja. setzen.
0: Ähm, Wie war das bei dir? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also die ersten Jahre Schlagzeug waren bei mir, waren bei mir auch gar nicht, gar nicht so ähm, prägend. Ich bin dann irgendwann mit 16 mhm. in die USA gefahren, habe so ein Highschool-Exchange-Year gemacht. Und das war eigentlich Ach, so für mich die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich... Ich brauchte das einfach, das Instrument. Ich habe äh, mir dann vor Ort jemanden gesucht, der mir da irgendwie Unterricht geben kann und hatte so ein Drumpad dabei und habe jeden Tag auf dem Drumpad halt so Parodils geübt und so weiter. Das habe ich vorher nie gemacht. Und da war ich dann gezwungen, dadurch, dass ich keinen Schlagzeug mehr zu Hause hatte, dass ich eben alternativ nur auf diesem blöden Pad darum gehackt habe. Und das war dann so ja. die Zeit, wo ich gemerkt habe, das, ähm, das ist irgendwie wichtig für mich und ich wurde dann auch ja. richtig gut. Also alles vorher war für mich quasi äh, Peanuts oder Spaß. Und mhm. da habe ich dann das mhm. erste Mal war ich gezwungen, mal richtig Technik irgendwie mir einzuhämmern und, und das hat dann, da, da kam der Stein dann so ein bisschen ins Rollen.
1: Ja. Ja. Das finde ich total nachvollziehbar. Weil vorher, äh, klingt so ein bisschen, als ob du es vorher äh, gemacht hast, aber nicht so richtig für dich, sondern einfach ja, so halt Genau, einfach weil, so gemacht. Weil macht. Macht
0: das halt. Ich habe sogar, ja. das weiß ich noch, am Anfang wollte ich auch in gar keiner Band spielen. Ähm, ich wurde Ach, okay. dann von Älteren ah, in okay. meiner Schule überredet, das war noch vor meinem amerika aufenthalt wo ich dann noch überredet, komm, lass mal, eine, wir suchen einen Drummer und so und hast du nicht Bock? Und dann habe ich mit denen halt eine Band gemacht und so. Und ähm, yeah. da fing das schon an, Spaß zu machen. Aber die Musik, die wir da gemacht haben, war nicht so meins. Ich hatte mich noch nicht so richtig gefunden, musikalisch. Okay. Auch mit dem Instrument okay. noch nicht. Und äh, das war, ist aber ganz lustig, wenn ich mich da heute daran erinnere, wie, wie ich da quasi ähm, äh, immer so einen Widerstand innerlich auch hatte. So, nee, ich mag nicht. <lacht> <Weißt du? lacht> und da war ich wirklich Spätzünder. <lacht> und das kam eigentlich erst dann wirklich das Jahr da drauf, wo ich dann ähm, in dem highschool Exchange hier war, wo ich dann Spaß da gefunden ja.
1: habe. Ja. ja.
0: Und die ja. Amis sind ja auch geil, ja, die cool. haben ja dann äh, für alles immer irgendwelche Wettbewerbe und so und da gab es dann eben ja, auch äh, für Drumming, konnte man sich anmelden für so einen so Wettbewerb und das war ja. da, habe ich dann erstmal im regionalen Umfeld, war, hatte ich dann den ersten Platz gewonnen und dann war ich beim oh, ach, Nationwide Contest und dann hatte ich da auch noch den ersten Platz gewonnen und das, da habe ich dann gemerkt, es ist ja, ist ja schon anscheinend ganz gut, was ich da abliefer.
1: Ja, ach geil, ja, das ist super.
0: Und dann cool. bin ich zurückgekommen und war eben mit 16 oder eben knapp 17, war ich ja immer noch jung und hatte aber natürlich schon den amerikanischen Führerschein und äh, mhm. das nötige Selbstbewusstsein am Instrument. Und habe gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Musikszene hier in meinem Dorf. Ich will jetzt äh, in die große, weite Welt. Dann habe ich damals noch Zeitungen, ne, Zeitung geblättert. Ähm, der heiße Draht, ja. so, eine, so eine Zeitung aus Hannover, wo man Gebrauchtartikel kaufen kann. <lacht> und habe da klassisch nach einer Band ja. gesucht. Und, ähm, und da bin ich dann in die funk sozusagen gekommen. Weil da habe ich dann ah, Jungs gefunden, da, obwohl da war auch ein Mädel mit dabei, die... Die, hatten, die waren zehn Jahre älter als ich. Ne? Die waren, haben studiert und hatten einen mhm. Übungsraum in Hannover. Und Ich bin da hingefahren mit dem Auto, Schlagzeug hinten drin. Und die waren so begeistert von der ersten Session, dass ich mein Schlagzeug gleich dagelassen habe. Und, äh, <lacht> und die waren halt ganz Geil. verwundert, wie ich es überhaupt mit dem Auto dahin gemacht habe, weil ich war ja noch nicht 18.
1: <lacht> Richtig gut. Ja. Sehr gut. Ah, cool. Cool, aber du hast dann, du hattest dann den Wunsch schon richtig vom Schlag vom, von der Musik leben zu können und dann wolltest du auch Bands haben, aber ähm, du hast dann trotzdem erstmal eine Ausbildung gemacht,
0: oder? Also, ja genau, das ist, äh, ist, ja. ist halt zweigleisig, also ähm, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich das erste Mal richtig die Musik auch ernster genommen habe, nicht nur... Larifari nebenbei und wo mir das auch Spaß gemacht hat, wo ich auch die Mucke richtig cool fand und auch meine Mitmusiker richtig respektiert habe und nicht immer das Gefühl habe, das sind hier halt irgendwie die einzigen, die es nur gibt im Dorf, sondern das waren dann richtig coole Mucke, mhm. die waren irgendwie älter und die konnten schon total viel und wir haben auch wirklich ähm, äh, ganz coole Musik gemacht und da habe ich dann schon gemerkt, dass das, was, was mir das gibt. Also einfach als Lebensgefühl. Ja. Das war noch gar nicht jetzt ja, der Gedanke, ja. äh, ich will das beruflich machen oder damit Geld verdienen, sondern es war einfach dieses ja. Lebensgefühl. Das war für mich so erfüllend. Und äh, ich habe keinen, ja, keinen Moment daran gezweifelt, äh, in jedem Moment das ja. irgendwie zu tun. Und ich habe dann auch ziemlich viel für mich gespielt, ziemlich viel also geprobt. Und dann hatten wir auch die ersten Gigs. Und ich war ständig unterwegs halt, ne? Und das fand ich einfach als ja. Lifestyle total cool. Und das, ja. das, das habe ich total gefeiert. Und klar, dann kamen auch die ersten Gedanken so, was ich war ja auch noch in der Schule, muss man auch noch sagen. Ich war ja erst 17, 18. Ich ah, habe ja erst natürlich. mit 19 ja, ja, dann Abi gemacht. Klar. Also das war, ich hatte dann ja. auch noch eine andere Band in der, in der Schule, die auch noch ergab sich dann trotzdem noch eine coole Konstellation bei mir im Dorfe. Das ja. ist eigentlich eine Kultband. Schade, dass die es nicht geschafft hat. Wir hießen Los Hot Banditos Ach, und waren so eine Mexiko-Ska-Band. Also nicht die Hot Banditos aus Dresden. Die gab es ja
1: dann
0: auch irgendwann mal, aber uns wir waren früher. Aber das ist
1: ja, das ist ja eine geile Mischung. Ja, wir haben
0: deutsche Texte gemacht, wir waren neun Brüder, richtig mit ja. Bläsern und allem drum und dran und ähm, haben richtig coolen <lacht> Punk-Ska gemacht. Und äh, das war ja. auch richtig cool, allerdings... Mit dem, mit dem Ende der Schule hat es dann die Band auch zerschlagen. Da also jeder in alle Himmelsrichtungen und ah, war okay. vorbei. Ja, ja, aber es kam dann halt auch so diese, diese Ereignisse, wo man merkt, äh, ich will irgendwie mit der Musik was machen. Was? Keine Ahnung. Mhm. Aber äh, da, da ist irgendwie was Größeres. Das, das Lebensgefühl ist einfach da. Und, ähm, und irgendwie Teil von so etwas zu sein das, also ich schaffe es auch nicht alleine das war mir auch immer klar Also ich brauche irgendwie äh, eine Band, eine coole Band einfach, aber das mhm. ist irgendwie eine Mannschaft halt, es ne? ist einfach einfach cool so ja. ein, ein Zahnrad von so einem großen Uhrwerk zu sein und das dieses Gefühl, das war einfach unbeschreiblich und mir war klar, irgendwas mit Musik musst du machen
1: Ja, ach toll, cool, das hast du schön gesagt Danke <lacht>
0: ja, also das genau, das heißt, du hast. Nee, ich wollte nur noch mal kurz zurückfragen, weil äh, es, ja. du sagst zwar, es geht hier um mich, aber ich finde es ja auch total interessant, weil du hast ja da mit den Brüdern, ist ja auch noch mal, da ist man ja, wächst man ja anders rein. Ne? Da hat man ja eine quasi, ähm, und es ist ja nicht so, dass man mit Brüdern automatisch geile Musik macht. Also, man muss es ja auch noch geil finden. Äh, und das ist ja auch geil, was ihr macht. Ich finde, ich finde es zum Beispiel auch super geil. Äh, Fand es schon immer richtig cool, was ihr macht. Ähm, und das ja, ist danke. natürlich auch nochmal äh, ein anderer Weg und wahrscheinlich auch der kürzere Weg, wenn man da wirklich so im nahen Umfeld gleich schon coole Musiker hat, ja. mit denen man geile Musik auf die Beine stellt. Äh, da, das hat dir wahrscheinlich da auch ein paar Jahre geschenkt.
1: Äh, ja und nein, also natürlich, aber das, ähm, die Kunst ist es dann, das hinzukriegen. Ähm, gerade weil man so eng ist und weil man sich so gut kennt und in und auswendig kennt, äh, birgt das aber auch ein paar Gefahren, gerade wenn es dann ernst wird ja. mit der Musik. Weil dann ja doch irgendwie die so die, die Rollenverteilung muss, muss total klar mhm. sein. Weil sonst sonst, äh, sonst gibt es Stress, ja. was man ja auch bei, bei genug Bruder äh, oder, oder Geschwister, die Musik machen, dann, dann auch ja. sieht. Und ähm, das war bei uns auch, das drohte bei uns auch, aber wir sind halt Pädagogenkinder. Wir haben äh, dann relativ schnell gemerkt, äh, dass, man, dass man halt drüber reden muss und ähm, haben das dann meistens geschafft, im Keim zu ersticken und haben halt diese Rollenverteilung, war so wahnsinnig mhm. wichtig, die sich dann halt so nach ein, zwei, drei Jahren mit der Band ähm, gegeben hat, dass, dass die dann komplett verteilt mhm. waren. Weil das ist ja, wenn wenn sowas ist, gerade bei Brüdern, dann ist es ja total oft Eitelkeit ja. oder Missverständnisse ja. oder oder irgendwie, mhm. ne? Und das, das kann man ganz leicht ausmerzen, indem man drüber redet und vor allem diese ganz, ganz klare Rollenverteilung ja. einhält. Mhm.
0: Naja, das ist, glaube ich, immer das, das, das Problem oder die Herausforderung bei Bands, dass da natürlich am Anfang ist es immer so, ähm, ist, ist, ist das Projekt quasi immer dankbar für jede jedes, was jeder so reinbringt und so. Ähm, mhm. Und dann gibt es aber... Trotzdem so einen kleinen Motor im Kern, der, der, der das Ganze treibt. Und da äh, das verwisch, genau. verwischt so manchmal ein bisschen. Ne? Dann ganz oft gibt es Sachen, wo genau. Leute denken, da ja, habe ich aber irgendwie mehr gemacht. Oder auf der anderen Seite denken dann ne, Leute, da habe ich aber irgendwie auch ganz viel reingegeben und das war gar nicht so oder so. Ne? Das ja. solche, solche Dinge oder dann Egos. Ja, ne? ja, ja, total. Das ist natürlich ja, ja, der, das total, macht, glaube ich, jede Band das durch. Ist, Unabhängig, ob man Brüder ist oder nicht. Absolut. Oder genau Genau, und
1: das, sind, das, sind ja, das, sind ja, das sind ja fast immer Ego-Probleme,
0: oder? Ja, würde ich, würd ich sagen, ja. Also es sei denn, man arrangiert sich dann wirklich mit dem, mit dem größeren Ego, äh, wo man sagt, okay, äh, das ist einfach ein mächtige, mächtigeres <lacht> Ding. Also bei Boss Hoss letztendlich ja auch dasselbe Thema. Ne? Äh, wir haben äh? auch unsere, unseren äh, Abläufe, wie etwas funktioniert, äh, weil jeder ja. sich zu diesem Größeren committet und jeder von uns weiß, ja. Wenn jetzt einer von uns da irgendwie jetzt solomäßig was machen würde, dann, dann wäre das äh, nichts, würde das nicht mehr so gut funktionieren wie das Projekt, was wir da haben. Mhm. Und da muss man sich dann einfach äh, dem großen, dem größeren Ego sozusagen unterordnen, dem Ego der Band sozusagen. <lacht> ja,
1: ja, ja, genau, ja, voll, voll. Ja, nur so kann, es so dann ja wirklich äh, auf Dauer ähm, funktionieren. Ja. Das ist, das ist ja so, weil, 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 das ist ja die größte, die größte Probe, die eine Band ähm, äh, überhaupt kriegen kann, ähm, ist, ist Erfolg.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. voll, voll. Okay, ähm, wieder zu dir. Ja. <lacht> wann, wann, bist du dann nach Berlin? War das dann unmittelbar nach dem Abi?
0: Ja, ich bin erstmal nach Bielefeld nochmal ein halbes Jahr, aber dann nach Berlin. Ja, Also 97 ah, bin ich nach du in Bielefeld gemacht. 1995 ja. habe ich Abi gemacht, dann noch Zivildienst und dann äh, ja ein halbes Jahr Bielefeld habe ich noch mal versucht zu studieren und bin dann aber ziemlich bald ah, okay. nach Berlin. Ja. Okay, Was hast du da probiert zu Psychologie. studieren? Psychologie. Okay. <lacht> ja, fand ich auch wirklich interessant. Krass. Aber, äh, ja, aber ich hatte ich. gar keinen Studienplatz und ähm, es gingen so viele von meinen Kumpels nach Bielefeld und dann habe ich mich da irgendwie breitschlagen lassen und habe dann äh, ein halbes Jahr so ein bisschen als Gasthörer äh, da mitgemacht und hab dann aber irgendwie ah. ach, das war nicht mein Ding also die Stadt erstmal hat mich okay. deprimiert und, und das, die, die Situation, dass ich da mhm. nicht so richtig drin war und, und auch nicht wusste, ob das jetzt irgendwie klappt ähm, hat mich auch nicht motiviert, sondern ja war halt kein Antrieb und ich, mhm. also, ich habe halt auch gemerkt, musikalisch geht halt in der Stadt für mich nichts und, ja. äh, in der Zeit habe ich auch relativ wenig Musik gemacht und, und ich habe dann in der Zeit aber auch schon umgeschwenkt und viel elektronisches Zeugs gemacht und angefangen zu produzieren auf dem Vierspurgerät damals noch und äh, Atari Computer Geil. und so weiter und, ähm, ja. aber ja. auch das hat in, in Bielefeld noch nicht so richtig begonnen, das war dann quasi als ich dann nach Berlin gegangen bin da habe ich dann richtig damit angefangen
1: mit, mit, äh, mit Musik, ähm, also mit Generell mit dem Musik machen oder auch mit dem Produzieren mit und Mit Elektronik dem Produzieren
0: und, und Elektronik sozusagen. Ähm, ja. ja, also in Bielefeld hatte ich keine, kein Netzwerk und als ich nach Berlin gezogen bin, das ja. hat irgendwie gefühlt einen Abend gedauert, da hatte ich gleich irgendwie tausend Leute, die auch Musik machen und, <lacht> und, <lacht> und ja. das hat da irgendwie kam der Stein ins Rollen. Und dann habe ich noch eine Ausbildung angefangen. Ach, quasi so ein bisschen als Rechtfertigung gegenüber meinen Eltern, so zweiten Bildungsweg haben sie noch von <lacht> mir eingefordert quasi, mhm. ist ja klar ich war ja damals auch noch unten also ja im Unterhalt und dann habe ich das halt noch durchgezogen habe ja. original geguckt, welche Ausbildung dauert, geht am schnellsten habe ich Werbekaufmann gesehen, ja. ein, dreiviertel Jahre Och, ja. das klingt interessant, hat auch ein bisschen ja. was mit Psychologie zu tun, wunderbar, machen wir <lacht>
1: Ja, aber die hast du, hast, hast du die nicht fertig gemacht? Doch. Ja,
0: ja, ja. Ich Ein, drei Viertel Jahre ja. habe ich hingekriegt.
1: Und dann, geil. Aber nebenbei immer, im, immer Musik gemacht. Genau. Aber hast du, dich, hast du, dich dann wirklich auf dieses elektronische Zeug äh, konzentriert oder hast du auch äh, Schlagzeug? gespielt? Nee, ich habe eigentlich dann gar
0: kein Schlagzeug mehr gespielt. Ach, okay. Also ich habe hin und wieder mal Sessions Ach, gemacht okay. mit, mit, äh, mit Tobi. Den habe ich dann, also Tobi war einer der ersten, die ich in Berlin kennengelernt habe. Das ist heute Ernesto, der ja. Percussionist von Bosshaus. Der ist sozusagen alles quasi klar. der längste Wegbegleiter. Wir sind die älteste Freundschaft also sozusagen in der Band. Und ja. wir haben viel, also er ist eigentlich Basser und wir haben viel Sessions gemacht. Wir haben uns dann immer ja. in irgendwelchen, damals dieses In My Street, das sind so Mietübungsräume, die du per Stunde mieten kannst. Ja. Und sowas haben wir immer gemacht. Aber eigentlich habe ich angefangen mit Sampler Ach, cool. zu arbeiten und, und Atari Computer und sowas alles.
1: Interessant, das, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich habe dann auch äh, viele Jahre ja auch neben Boss Hoss noch äh, so Werbefilme, also viel Werbung gemacht, vertont und Soundeffekte ja. gemacht. Ja. War dann auch, äh, cool. nach meiner Ausbildung haben Tobi und ich dann quasi so ein kleines Studio gegründet, unser erstes Studio. Das war auf dem Gelände vom damals Casino und Cookies und... Mhm. Äh, da haben wir eben so Sachen vertont und ich bin dann nochmal nach Amerika gegangen, dachte ich, muss mal aus Berlin raus. Es war mir zu Partymäßig und alles ja. immer dufte Kumpels, aber nichts dahinter. Und ich musste einfach mal raus und bin oh, dann okay. drei Monate in San Francisco ja. gewesen und hab da dann mir ein Praktikum gesucht in einem Studio. Und da habe ich in einem äh, Ach, Soundstudio cool. gearbeitet, die so Soundeffekts hauptsächlich gemacht haben für Hollywood-Filme. Und da habe ich sehr viel Ach, gelernt krass, ja, ja. über Pro Tools dann und, und Sound Effects und, und sowas alles. Und da fand ich total cool, dieses, oh, dieses ganze, ähm, ganze Film, Filmton-Bereich, äh, ja. den, den habe ich in dem ja. Moment total gefeiert und äh, wollte eigentlich dann quasi in, de, in diese Richtung weitergehen, so karrieremäßig. Okay, verstehe.
1: Voll interessant, ey. Voll gut. Ja, danke. <lacht> kannst du, kannst, wusstest du, äh, um welche Filme und welche Projekte es geht, die da in dem Filmstudio, nämlich in, in dem Tonstudio bearbeitet wurden? Weil das ist ja, man, äh, San Francisco und Film, da denkt man natürlich sofort an, an George Lucas. Genau, und, George äh, Lucas war ja da auch um die Ecke Fil
0: sozusagen. Ähm, ja, genau. Nee, äh, ich kann dir jetzt keine Filme sagen, wo, wo, äh, wo wir Sounds gemacht haben, weil mhm. ähm, als, als ich dort war, gab es so eine, also das, das, wo ich intensiv dran gearbeitet habe, das war so eine Comicserie, Nicknacks hieß ja. es. Ähm, das ist aber nie rausgekommen. Und Ach, okay. Und das war, das war sozusagen mit, mit meinem äh, Chef sozusagen und mir auf, auf unserem Tisch und dann gab es die anderen, die haben dann noch an anderen Dingen gearbeitet und dann hat das Studio in der Zeit, wo ich da war, auch ähm, ist umgezogen und dann haben wir halt auch den ganzen Krams abgebaut und umgezogen, haben es wieder aufgebaut. Also ich habe da Ach, auch sehr viel gelernt über ja, Studiobau ja, und, ja, ja. und sowas alles. Ja, und das fand ich auch total interessant. Verkabelung
1: und... Und äh, hat mir natürlich <lacht> ja, auch
0: geholfen, dann beim, beim späteren Studiobau dann in Berlin.
1: Ja, absolut. Mhm. Total. Klingt... Sehr sehr, logisch. Ja. sehr, sehr logisch. Hey, bevor wir da jetzt äh, weiter ins Detail gehen, äh, wen du dann auch als, äh, als Werbekaufmann kennengelernt hast in, dein, in der Bude, in der du gearbeitet hast, kommen wir zur ersten Kategorie und die heißt Entweder oder. Entweder oder. Und die erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein? Bier. <lacht> <lacht> ähm, du, ähm, du hast ja Craft-Bier gemacht,
0: ne? Ich habe auch ein helles gemacht und ein Pilz, okay. also ein Lagerbier. Okay. Und dann habe ich nochmal ein Lagerbier gestopft. Also ich habe eigentlich eher die untypischen, also keine craft gemacht, sondern eher die klassischen deutschen Biere. Ah, Und habe okay. dann eben versucht, nochmal so ähm, den craft touch so ein bisschen äh, in die deutschen Bierstile reinzubringen. Weil ich fand immer, ah, okay. craft zu der Zeit waren immer so heftig. Und schme ja, genau. schmeckten einfach nicht. Und ja. So, also so süß-sauer ich, ich süß, fast schon. Ich bin eher so, ja, bin eher ein Lagerbiertrinker. Also ich mag so die klassischen ja. deutschen Bierstile und ich wollte halt ja. immer beide Welten miteinander kombinieren. Also quasi untergärig-braun. Also der Grund, warum die meisten ja obergärig-braun, also Ales, machen... Ist die Kühlung. Ist die, genau, die Kühlung. Ja, du genau, kennst dich aus. genau. Und ähm, ja, ich hab, mich ein aus. mein erstes Bier, was ich gebaut habe, war gleich ein Lagerbier. Also ich habe gleich zugesehen, Ach. dass ich, dass ich brauche. Mit einem Kühlschrank. Mit einem riesengroßen Kühlschrank <lacht> und ich bin auch gleich fast ja. gegangen, nicht auf Flaschengärung. Äh, und, ähm, ja, super. <lacht> und äh, das war so mein Anspruch, da möglichst klassisch zu bleiben, aber mit einem ja. gewissen Extra. Und stopfen heißt, dass halt in der, ähm, also in der Fermentation sozusagen nochmal Hopfen mhm. zugegeben wird. Ah, okay, verstehe. Gestopft, der, ja, verstehe. Der, äh, ja. Genau, das Bier wird nochmal gestopft den noch Hopfen. Kalt, im kalten Zustand ja. sozusagen. Das haben die früher nie gemacht, weil das hat halt immer die Gefahr mit sich gebracht, dass Bakterien in das Bier ähm, reingebracht werden. Heutzutage ist es okay. aber alles so steril und den Hopfen, den du kaufst, der ist so so äh, steril. Ja, das da sind auch so Pellets, ne? Genau, ja. 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 Aber okay, gestopft muss ich mir
1: merken, das würde ich dann beim bum bier wenn ich das anmerke, dass man das ja machen könnte.
0: Ja, das könnte man machen. Um da mal, da könntest du sogar dann eigentlich den, den Bierstil, den er sozusagen auf Lager hat, sowieso, könntest du nehmen. Und dann könntest du da noch ja. mit deinem äh, speziellen Hopfen das noch stopfen. Und dann hat man ja. mit geringem Aufwand ein sehr cooles Bier kreiert.
1: Dann bescheiden wir den Hopfen vorher noch mit Schlagzeug. <lacht> und dann ist es genau. überhaupt, dann, dann brechen alle Dämme. Ja.
0: <lacht> das wäre ja perfekt. Ja,
1: sehr gut. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ah, da fragst du mich was. Also ich würde sagen, einsame Insel, aber auch nur, weil's, weil es ein Traum ist. Also ich ja. lebe in der Innenstadt und äh, wahrscheinlich würde ich auf einer ein einsamen Insel unglücklich werden. Ähm, aber das ist auch die, der ewige innere Konflikt, glaube ich, oder? Ja. Und bei mir ja, ist ja. auf jeden Fall, die Wahl ist, ist auf die Innenstadt gefallen. Ja. Okay,
1: aber man ich, man kann sich ja auch seine eigene Insel schaffen, sei das jetzt die Wohnung oder oder, ja. ähm, oder das Studio. Das ist Es ja bei vielen Musikern auch, dass sie sich dann wirklich aus dem Alltag rausziehen, äh, das Handy auf Flugmodus stellen und wirklich im Studio sind und da auch Zeit und Raum vergessen.
0: Das stimmt, ja. Wenn man das schafft äh, und da mhm. eine Methodik hat, dann, äh, dann ist das das Beste.
1: Ja, ja,
0: cool. Ähm, Elektro oder analog? Analog. Ja, also auch bei aller Elektro, ich bin ja ein alter äh, aus der alten Schule äh, Elektro, also bei mir, äh, ich war ja. noch so einer der Letzten, der das wirklich gelernt hat, mit äh, analogen Synthes zu arbeiten und mit MIDI-Synchronisation und Sequencer und sowas alles. Ja. Und wo alle äh, äh, Synthes quasi hinten raus äh, ihr Audiosignal rausgegeben haben und man dann quasi analog diese Signale zusammengemischt hat. Ähm, ja will das nicht verherrlichen, also ich finde es gibt auch ganz großartige elektronische Musik aber ich persönlich äh, bin absolut in einer analogen Welt zu Hause und selbst wenn es irgendwie äh, elektronische Sounds und so gibt, dann muss es immer in einem analogen Kontext stehen also die Gesamtmusik, ja, das muss ja. irgendwie so einen menschlichen analogen Touch haben äh, ja. und dann bin ich dabei
1: Ja, ich bin auf die Frage gekommen jetzt ähm, als wir äh Oh, bist du noch da?
0: Ja, ich habe gerade einen Anruf ah ja. gekriegt.
1: Ah, okay. Ich, ich habe die Frage jetzt vor, äh, vorhin noch kurz aufgeschrieben, als du mir dein äh, elektronisches Schlagzeug gekauft hast. Äh, ge gezeigt
0: hast. Deswegen ja. bin ich drauf gekommen. Ach so, ja, ja, ja. genau. Ja, das ist, äh, das ist also ist natürlich auch, ich da, bin dankbar, dass es das ja. heutzutage geht, ne? Äh, bevor man gar nichts ja. macht, äh, ja. ist das natürlich ja. super. Und auch ähm, ja. produzieren im, äh, jetzt so mit Laptop und so weiter, feiere ich natürlich auch total. Ich bin ja auch ja, viel unterwegs kann. und, und, äh, bin auch in, äh, Im Senegal bin ich ja öfter, ich weiß nicht, ob du das weißt, okay. da wir, wir unterstützen ja mhm. schon lange mit der Band ein Projekt, das heißt Sage Hospital, das ist ein Kinderkrankenhaus mhm. im Senegal und seit ein paar Jahren fahre ich da eben auch persönlich hin und wie soll es anders mhm. sein, äh, hat sich lange gedauert, mache ich natürlich auch immer, wenn ich dort unten mit Musik mit den dort ansässigen äh, Künstlern... Spitzel. Und äh, da feiere ich das natürlich total, einfach den Laptop mitzunehmen und ein Mikro ja. und sich da hinzusetzen und dann die Musik dort aufzunehmen und mit den Leuten zu, dort zu arbeiten. Super. Und da ist ja. natürlich, bin ich natürlich voll elektronisch, klar.
1: Ja, ja, klar.
0: Natürlich. Aber letztendlich ja, ja, cool. ist es analoge Musik, also es ist trotzdem ein Sänger, trotzdem eine akustische Gitarre <lacht> und so weiter. Ne? Also für mich ist das die Elektronik ja, immer das Medium oder das untergeordnete Element.
1: Ja, genau. Also kann man ja unterstützend äh, mit benutzen und so sich das rausziehen, was, was, was geil dafür ist. Aber genau. letztendlich, ja, also ist bei uns genauso. Das Herz schlägt voll für analog.
0: Ja, auch mit, mit dem Aufnehmen. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Freak, dass ich sage, es muss alles unbedingt auf, auf 12 Zoll Band aufgenommen werden. Da glaube ich schon daran, dass die elektronische Welt auch schon mittlerweile so einen ganz guten Sound hat. Und ich finde ja. das auch super, dass, dass man äh, alles so editieren kann. Da bin ich jetzt ja. auch nicht zu eitel und sage, ich muss hier unbedingt, mein Schlagzeug muss in einem Take aufgenommen sein, da darf nicht mal irgendwie ein Schlag gerade gerückt werden. Natürlich muss es äh, bei mir kaum gemacht werden. Ja, ja, ja. ja natürlich. <lacht> nee, aber wie gesagt, die, der Spirit dahinter und die Energie, die muss analog ja. sein.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben schon ähm, unser nächstes Album zur Hälfte aufgenommen und das haben wir aufgenommen ohne Klick. Live als Band, Geil. auf Band.
0: Geil, ja, super. Also analoger geht's, ja, geht's, geht's ja, nicht. Das ist natürlich dann nochmal der nächste Schritt, ne? Ja, es also, hat so Spaß gemacht, ey. Glaube ich, ja. Aber da muss man ja. auch viel proben, oder? Ja, richtig viel. Weil jeder, jeder für sich weiß, und dann noch wochenlang. Ja, und viel zusammen, ja. das schweißt natürlich auch tierisch zusammen, das ja, stelle total. ich mir super vor. Ja, ja. ja.
1: ja. Geil. Ja, selten so viel Schlagzeug gespielt, in, in, über so einen langen Zeitraum, wirklich mhm. fast jeden Tag und dann auch echt Stunden.
0: Ja geil. Voll gut.
1: Ja. Ähm, jetzt steht hier Currywurst oder Döner. Ist ein bisschen vermessen, jemanden zu Currywurst. fragen, der ein veganes Kochbuch geschrieben hat, aber äh, gibt es ja, ja, ja auch vegane Alternativen. Es ist gute ja nicht so, dass ich,
0: dass ich nie so ein Zeugs gegessen habe, äh, <lacht> aber auch heute gibt es davon ja auch vegane Alternativen und ja, ich würde, wenn das total, beides ja. vor mir steht, immer die Currywurst wählen.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Gut. Ähm, Hund oder Katze? Hund. habe ich auch einen hier rumliegen.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ihn schon gehört. <lacht> Stimmt. Was ist das für einer?
0: Ein Mischling. Okay. Also, ja, so aus, ähm, aus Rumänien einer und äh, der hat ziemlich viel mit der, mit der Angst zu tun und da bin ich sehr Ach, in, okay. in die Erziehung okay. involviert und äh, mhm. es, ist, es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Wir haben den jetzt seit einem Jahr und äh, mhm. das hat uns auf jeden Fall Während der Corona-Zeit ganz gut beschäftigt, dieses Tier. Ja, Aber ja, so ja. langsam wird er etwas älter und etwas gelassener und äh, es funktioniert cool. so langsam ganz gut, ja.
1: Ja, ach, schön. Ja, das ist schön. Ähm. Ja gut, kann man sich eigentlich auch sparen, selbst kochen oder Lieferservice. Das erklärt sich
0: auch Ja, die Frage, kannst du dir sparen? Nee, selbst kochen natürlich, auf jeden Fall. Also Lieferservice nehme ich wirklich selten in Anspruch. Manchmal denke ich sogar, die Zeit geht an mir vorbei, weil ich habe original noch nie Lebensmittel bestellt, würde gar nicht auf die Idee kommen. Und Lieferservice auch, das ist irgendwie... Ich bin da irgendwie gebrannt, Mark, keine Ahnung, als Lieferservice in unserem, als wir jung waren, wir beiden, als wir jung waren. Ja. Da war doch nicht gut. Also alles, was du bestellst, das war immer scheiße. Und ich würde nie auf die Idee kommen. Immer Decke scheiße und
1: ein Riesen bestellst.
0: auf dem Plastik. <lacht> ja. so, eine, so, eine, so eine Pizza, das war immer ein Lappen, egal. Und ähm, deshalb, ich würde nicht auf die Idee kommen, um was zu bestellen.
1: Ja. ja, verstehe ich. Verstehe ich. Nimmst du, nimmst du dein eigenes Kochbuch noch, zu, noch zur Hand? Nimmst du das manchmal zur Hand oder, oder ist das sie eh alles gespeichert?
0: Also, ähm, nö, das nehme ich schon zur Hand. Ja. ja. Also ich habe, äh, also klar, vieles ist natürlich aus dem FF, aber ja. es ist ja auch so, dass, dass ähm, nicht alle Rezepte sind jetzt von mir, sondern viele sind von, von meiner ja. Frau und ja, äh, und, ja da gucke ich dann schon, was hatten die ja jetzt nochmal genau, wie sind nochmal die Verhältnisse? Ja, ja. Also die Verhältnis ist gut so von, zu meiner Frau, von, von, aber von, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Und die Tomatensuppe von, von, von eurem Kind sogar, ne?
0: Ja, das ist echt geil. geil. Da stellt sich da wirklich, das ist total süß. Der, der, der Jüngste ja. von allen steht da in so einem Riesentopf und rührt da rum. Und Da geil. muss man ihm ja, doch ja, die, die Ehre erweisen und das Rezept mit aufnehmen. Und vor allem alles ist das Buch cool. ja auch unter dem Stern, alles muss total easy und einfach sein. Weil... Ja. Ähm, ja. Weil viele Leute haben immer dieses große Fragezeichen, wenn man irgendwie ja. das Wort vegan in den Mund nimmt, was ja. ich auch gar nicht so mag, dieses Wort, aber gut, so ist es nun mal. Man muss ja manchmal die ja. Sachen beim Namen nennen. Und, äh, und, und da, hat, da hatte ich schon den Eindruck, dass es am meisten Sinn macht, den Leuten irgendwie klarzumachen, ganz, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. <lacht>
2: ja, ja, es ja, ist ja.
0: total easy und einfach ja, und ja. macht sogar Spaß. Und deshalb ist auch jedes ja. Rezept, was irgendwie einigermaßen kompliziert wird, da war, äh, bei uns rausgeflogen. Jetzt haben wir schon Krass. eine ganz lange Liste für ein theoretisch zweites Buch.
1: Oh, geil. Ach, toll. Schauen wir, wir mal. An. Ich, ich, also ich, ich habe es mir äh, bestellt, es ist aber leider noch nicht da. also Ich hätte ich hätt echt lieben gern äh, reingeblättert, bevor wir gesprochen haben. Aber, nun gut, man kann nicht alles sagen, weil ich mir auch seit zweieinhalb Jahren jetzt auch vegan liebe.
0: Ach so, ja, cool. Sehr gut. Ja. Ja. Also, ja bei mir ist ja auch jetzt fünf Jahre nur her, oder also ja. auch noch nicht so lang, sage ich mal. Äh, ja. und ähm, ja also ich weiß jetzt nicht wie das in Wien ist aber hier in Berlin äh, da hat man ja wirklich Auswahl ohne Ende und es ist und, mega
1: easy wenn ja, schnell gehen muss kann man ja auch auf, auf diese auf diese fertig Sachen zugreifen ja. ansonsten es, es ist ja es ist ja mega einfach frisch und, äh, und gut äh, zu ja. kochen also, ja. ja total ja, ja. ja. voll und jetzt, wenn man dann sowas hört, ich, äh, äh, neulich so eine ganz. Also, wir brauchen da jetzt nicht allzu viel, äh, drauf einzugehen, aber ich habe so eine Doku gesehen über diese, ähm, über diese. Keime, äh, über diese, diese resistenten Keime, die entstehen mhm. bei der Massentierhaltung. Ja. Das, äh, da habe ich dann heute eine Nachricht gelesen, dass, äh, dass diese Keime in einem Drittel von jedem Supermarktfleisch schon drin sind. Echt? Mhm. Und dass die Keime sich auch um die Schlachthäuser, gerade in Niedersachsen, weil es da so viele gibt, so viele Schlachthöfe, dass sich die halt darum auch verteilen und, und auch auf die, auf die Felder gehen. Und dass es sein kann, dass du dir ein Bio-Gemüse kaufst und da halt diese, diese, diese resistenten Keime drin sind. Das ist alles total Ach, absurd. Echt? Ja. Krass. Eine Ar Art Art doku ja. Völlig absurd. Also wo das dann schon Züge die vegane an,
0: Ernährung un ungesund wird, weil äh, die Keime <lacht> von Fleisch dahin übertragen werden. Oder von Wenn den, den Tieren. Hast, ja. Krass. Ja. Ja. Na gut, am Ende, am Ende leben wir halt alle auf diesem Planeten und irgendwann ist es auch egal, genau. ne? Also man kann ja, ja. Den, den, den ganzen Giftstoffen auch irgendwo dann auch nicht mehr entfliehen. Äh, ist ja. halt auch nur so viel Platz, wie wir haben, ne?
1: Ja, ja total, absolut.
0: Deshalb, da ähm, kommt man auch immer ganz, ganz schnell schlecht drauf, wenn man, wenn man dann so hochskaliert denkt. Ey, total. Ähm, deshalb, das war ja auch jetzt bei, bei, in meinem Fall auch nicht so die, der, der, der eigentlich im Motor, damit das mal auszuprobieren, sondern es war eher so aus gesundheitlichen Gründen und äh, solange hey, bei ich mich mir auch. Pe persönlich ich, besser fühle und das habe ich, genau. äh, bin ich happy. Ne? Und wenn man da nebenbei noch ein genau. bisschen die Welt rettet, ist es auch okay.
1: Ja, ja. ja. Das, das kam bei mir tatsächlich erst später. Also ich habe eh immer, wir sind so, so sind wir auch erzogen worden, ich habe eh immer versucht, so gut es geht auf die Umwelt zu gucken und da habe mich auch äh, äh, Swaggedarier mm. genannt. Also ich, ich habe halt nur, nur Fleisch aus, äh, wo ich wusste, wo es herkommt, wo es die Tiere gut hatten und so. Ähm, was, mm. was man im Restaurant einfach nicht machen kann. Und das ist, da, da passieren ja die, großen, ja, die größten genau. Schweine rein mit dem Fleisch. Also erst habe ich auch aus gesundheitlichen Gründen und dann ging es mir besser. Und dann bin ich halt dahinter gekommen, dass es halt ähm, ja dass es halt einfach. Für die, für die Welt auch besser ist.
0: Ach, das heißt Vegetarier. Das ist ja lustig, weil das habe ich auch gemacht, als ich noch Fleisch gegessen habe. Also akribisch ja. darauf geachtet, wo das herkommt. Auch ja. wenn es ja. jetzt sozusagen nicht der Hof mir nicht bekannt war, dann wenigstens darauf geachtet, dass es Bio ist. Genau. Und, ähm, genau. und äh, das hat einen Begriff, das finde ich ja interessant.
1: Ja, ich, ich glaube, dass äh, mein Bruder den äh, erfunden hat. Ach so. Okay. Also ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens auch festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht vegan, sondern ich bin vegan, weil ich esse nämlich Honig. Ah, Vegan okay. nennt ja. man das. Vegan? <lacht> ja, geil, also mit Doppel-E. Finde ja. ich ganz cool, den Begriff. Nee, aber da ja. auch Honig, ja, aber auch kein Industriehonig, sondern dann auch nur vom Imker.
1: Ja, na klar, ja, ähm, aber aber das, das habe ich schon immer gemacht.
0: Ich glaube halt, dass Honig, ähm, also zumindest habe ich das gelesen, dass Honig ähm, ja. eben gesund ist, ne? ja. ähm, ganz viel Antioxidantien drin und es ja. und ist auch, wenn du das richtig machst, dann klaust du der Biene auch nichts, weil die Biene produziert von nee, genau. Natur aus mehr, genau. als sie braucht und die, ja. die Imker, ähm, wenn das so kleine Hobby-Imker sind und so weiter, behandeln die ihre Bienen ja, ja auch gut. Die verbrennen die dann nicht zum ja. Winter hin, das Volk. Und haben genau. meistens auch ne, ein, genau. zwei Schichten extra im Bienenstock, der sozusagen wo der überschüssige Honig dann äh, ja. produziert wird. Und die nehmen sie auch nur weg. Und ähm, deshalb finde ich das völlig okay, wenn man da von der Biene ja. ein bisschen was abbekommt.
1: Ja, finde ich. ja. Wie siehst du das denn äh, bei Eiern? Weil Eier, das ist ja eigentlich auch ein Abfallprodukt.
0: Na Eier ähm, äh, mache ich nicht. Ähm nee, weil ja, nö, nee, das 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 mache ich nicht. Ich glaube auch Eier sind nicht so gesund für den für den okay. Körper. Allerdings ja. muss ich eins sagen, Eier ist so eine so ein so, äh, ziemlich das einzige Lebensmittel, was so einzigartig finde ich ist und schmeckt mhm. und ähm und manchmal habe ich wirklich ein Eierhyper. Und gerade so nach mm, einer durchzechten ich Nacht so ein schönes ja. Frühstücksei. Äh, ja. ja, und das kommt dann schon mal auch, ich sag mal, einmal im halben Jahr kommt das schon mal vor. Ja. Ja? Also ich ja. bin das generell nicht, nicht ganz so akribisch, äh, wobei ich sagen ja. muss, dass das ähm, meine, ich nenne es jetzt mal Ausrutscher, oder wo man eben mhm. mal sagt, komm, äh, heute ist mal Cheat Day. Das ist ja. bei mir jetzt nicht alle Woche oder auch nicht alle zwei Wochen, auch nicht einmal im Monat, mm. sondern bei mir so, äh, keine Ahnung, vielleicht alle vier Monate mal, dass ich dann mein Ei esse oder so. Und äh, ja. dann merke ich es aber auch gleich wieder. Ne? Also so ja, die bei mir die auch rächt so. sich dann. Ja, ja.
1: Ja, ja, das, das, das kenne ich. Ja, ja, das kenne ich. <lacht> hm. Na lustig. Ja. Und bei Eiern ist halt auch das Problem, du weißt halt auch nicht genau, was du da kaufst und wo es herkommt. Ne? Klar ja. kannst du auf Bio achten, aber da weißt du auch nicht. Genau. wie den, es
0: den Tieren geht. Also ich glaube, den, den Bio-Hühnern, denen geht es jetzt auch nicht so viel besser.
1: Ja, ja. ja, ja. Ähm, wenn du dein ganzes Leben nur noch eine Gemüsesorte essen dürftest, welche wäre das? Du darfst von allen von allen die
0: eine aussuchen. Kartoffel. Schon, ne? <lacht> also ist wahrscheinlich nicht so dass jetzt das gesündeste, die gesündeste Antwort, aber ich würde die Kartoffel nehmen. Also Kartoffeln kann ich echt ja. fressen ohne Ende. Finde ich immer geil. <lacht> Ähm, ja, also ich finde, also ist auch in einer Hart harter Konkurrenz zur Karotte. Karotte ist auch dicht dran, weil Karotte ist auch ist geil. Aber so ich finde,
1: ich finde Kartoffel vielseitiger, weil du halt, du mhm. kannst halt, du kannst sie halt gekochen, du kannst sie braten, du kannst ja. Pommes draus machen, du kannst, es ist ja, du hast also die ja.
0: Möglichkeiten sind ja immens. Ja, auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch nur, weil die Karotte so ähm, extrem gesund ist. Ja. Also Karotte ja, kann man, glaube ich. Sehr gesund, sehr lange von Leben. Bei Kartoffel wäre ich ja. mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber die Kartoffel <lacht> ist auf jeden Fall vorne. <lacht> Wir wollen ja auch noch ein bisschen Spaß haben, ne? Geht ja nicht nur um Gesund so. hier. <lacht> ja, stimmt. Kannst du Schnaps draus machen. <lacht> stimmt. Wodka. <Ja.
1: lacht> oh, sehr gut. Also, du bist in Berlin. Bis dann oh, Anfang 20, glaube ich, ne? Bist Werbekaufmann. Ja. Ja. Machst analoge elektrische Musik. <lacht> ja, nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich meine, meine als du Anfang 20 warst, in Bild. Ach, so,
0: Ach so, das ja. Bild der, der Ansgar mit Anfang 20, da sind wir, genau. Genau, genau. Mhm.
1: Und fängst dann an, in einer
0: Werbeagentur zu arbeiten? Genau. Okay. Ja. Und das war Hat ja Sie auch ziemlich schnell vorbei, da habe ich dann Sascha kennengelernt. Also Eben, Sascha genau. wurde dann Da wollte ich drauf hinaus. Ah, alles ja. klar, gut. Ähm, jetzt habe ich den Wink verstanden mit dem Zaunfall. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ähm, irgendwann saß da ein neuer Grafiker am, im, im Büro. Und äh, wir hatten ja. damals einen Kunden, der hieß Möbel Tegler. Das war so ein Möbelhaus. Und Möbel Tegler hatte eine Besonderheit. Der wollte immer, der hatte immer diese 3D-Schrift, ja. Mhm. Diese 80er-Jahre-Style-3D-Schrift. Und Geil. damals konnte das nicht jeder. Es gab ja. spezielle 3D-Schrift-Spezialisten. Äh, und ja. Sascha war so einer, der wurde eingestellt für diese 3D-Schrift. <lacht> ist das nicht geil?
1: Das ist total geil, Mann.
0: Und ich war Auszubildender auf dem Kunden und habe dann immer, wenn ich ins Grafikatelier gegangen bin, plötzlich saß da so ein aussehender junger Mann und äh, der war dann auch noch Musiker und dann schnell ins Gespräch gekommen. Ja, und warum bist du nach Berlin gezogen? Ja, meine Band und wir haben wir sind gesigned worden und, und äh, jetzt geht's los. Und ich mache den Job jetzt Geil. nur so ein bisschen so, aber eigentlich mache ich Musik. Das war natürlich genau mein ja. Typ, ne? Klar. Ja, und so haben wir dann halt viel ähm, Zeit miteinander verbracht, ja. ähm, viel abends unterwegs gewesen, gequatscht, äh, von unseren Träumen als Rockstars geträumt, zusammen beim Bierchen ja. und so weiter. Und ja. genau, und als die Ausbildung dann vorbei war, hat ähm, Sascha nochmal die Agentur gewechselt. Dort hat Sascha dann Alec kennengelernt. Auch ähnliche Begegnung. <lacht> in der Grafik sitzt plötzlich ein Typ, der ja. die ganze Zeit an irgendwelchen Covern arbeitet. Ne? Nebenbei, neben ja. der Arbeit, immer so heimlich.
1: Aber die Band, die Sascha damals hatte und, und die gesignt wurde, das war nicht Boss Hoss, oder wie? Nee, das war Hotbooky ah, Chillen.
0: Alles klar,
1: okay. Okay, verstehe. Hm.
0: Nee, cool. <lacht> also das war, wir sind ja in der Agentur, ähm, von, wo Sascha dann jetzt hingewechselt hat, ähm, ja. da saß dann plötzlich auch ein anderer Grafiker, der hat die ganze Zeit nebenbei an seinen Covers rumgedoktert und dann natürlich dasselbe <lacht> Gespräch. Was machst du? Ja, ich bin ja eigentlich Rockstar, so ungefähr. Und so haben die sich dann kennengelernt. Und damit waren dann schon mal vier von, von den Boss, heutigen Boss Leuten zusammen. Ne? Also Tobi, ich und ja. Sascha und Alec. Ja. Und wir haben dann eigentlich zusammen viel, sehr viel zusammen, viel zu viel zusammen rumgehangen und haben Pläne geschmiedet. Und dann haben wir aus diesen Plänen heraus auch, ähm, also wir wollten ja alle auch was Vernünftiges machen, deshalb haben wir uns gesagt, wir gründen jetzt mal ein Studio. Also mhm. unser, unsere Geschäftsidee war, zusammen ein Studio zu gründen, dass wir alle unsere Spielwiese haben, aber auch, dass wir uns professionell auch äh, Jobs zuschustern können, auch Bands aufnehmen können. Ich hatte meine Werbesachen, die, das fing gerade an und so weiter. Ich mhm. war in Amerika, hatte da Erfahrung mit, mit Filmmusik gemacht oder Sounds und so weiter. Also wir hatten ähm, alle unsere Fähigkeiten und wollten nicht alleine rumlungern und haben dann gesagt, wir gründen jetzt ein Studio. Und das war dann auch praktisch das Studio, was heute immer noch gibt. Das ist ja toll, das, das ja war mega. 2004.
1: Also war das eine ziemlich gute Idee.
0: Ja, jetzt sind wir aber da schon zeitlich ganz schön haben wir einen ganz schönen Sprung gemacht, glaube ich. Warte mal kurz: 2004 ist ja schon, bin ich ja schon fast 30. Also, wir waren ja, ja beim, was beim, war, wir waren ja beim Ansgar Anfang 20. Naja, da war noch ein bisschen ja. was dazwischen, aber ja. Ähm, ist, gute Dinge brauchen halt seine Zeit.
1: Ja, ja, weil, weil die Legende von Bossos sagt ja, dass die beiden äh, zu zweit irgendwie durch Bars getingelt sind und mit Akustikgitarre irgendwie äh, was gemacht haben und dass sich dass dann daraus die Band entwickelt hat. Also so, so, so war mir die Geschichte bekannt.
0: Nee, nee, das stimmt Aber nicht. Das, das war, das, ähm, ja, eben, genau. Die, die Legende das ich jetzt war so, dass wir ähm, die glorreichen Sieben aus Berlin waren und dann später wurde daraus die zwei, weil die zwei dann irgendwann angefangen haben mit Fernsehen und so weiter. Und dann waren es plötzlich nur noch das Duo. Aber anfangs waren wir schon okay. sieben. Wobei auch schon, fair enough, haben, als wir das Studio gegründet haben, haben schon Sascha und Alec gemeinsam auf Saschas Dachboden quasi das erste Album zusammen geschrieben Was ja nicht geschrieben, Alles kann klar. man ja nicht sagen. Das waren ja nur Cover-Songs. Aber... Ja, ja. Äh, das war immer so, Sascha hat halt, also jeder von uns hatte halt sein Studio zu Hause zu dem Zeitpunkt Ja. Äh, und deshalb wollten wir uns zusammentun und, und jeder hatte seine ja. Projekte und äh, wir haben unterschiedlich ja. natürlich mehrere Projekte zusammen gemacht und so auch dieses Boss-Hoss-Projekt, da hat Sascha bei sich diese Country-Musik da gemacht und ele kam dann mhm. einen Abend vorbei, hat darauf gesungen und dann sind sie runtergegangen in die Bar und haben uns dann alle getroffen. So Und ja. irgendwann hieß es halt, wir machen Country und wir so, was? <lacht> und so, ähm, und dann kam kurze Zeit später dass diese Sache mit dem Studio, wo wir dann ein halbes Jahr das Studio ja. ausgebaut haben. Und bei ja. der Eröffnungsfeier des Studios haben wir dann gesagt, das wäre ja geil, wenn wir, also wir wollten auf jeden Fall Live-Bands da haben. Und dann haben wir halt überlegt, das wäre ja eigentlich ganz cool, wir sind die Studio-Owner. Wenn wir ja. eine Band, eine Studioband machen, also wenn wir ja, in irgendeiner Form unsere Projekte vorstellen. Und dann haben ja. wir gedacht, dann lass uns doch das Boss hosting ding hier nehmen und dann machen wir da einfach, das machen wir einfach. So. Ja, super. Und das ja. war der Startschuss für die Boss Hoss Band, quasi für die Live-Musik. Ja. Und das waren dann schon ja. wir, da war noch ein bisschen andere Besetzung, aber das war dann eigentlich, das waren wir dann. Genau. Okay,
1: Und, ey, cool. Und dann ja. habt ihr gesagt, dann, dann, dann braucht ihr aber auch äh, quasi Boss-Hoss-Namen. Boss und dann äh, ist äh, Sir
0: Frank Doe entstanden. Genau, also Boss und Hoss war ja. schon klar, das haben die schon auf dem Dachboden ja. klar gemacht. Und wir haben dann ja. nach typischen texanischen Namen gesucht. Und äh, war, war ja klar: Boss, Hoss, Russ, Gus, Hank und Frank. Und dann konnte ja. sich jeder irgendwie, haben wir uns mal kurz in die Augen geguckt und jeder hat sich irgendwie einen Namen ausgesucht. Und ähm, ja. das war es dann. Ein halbes Jahr später zur, zur nächsten Platte, dann haben wir gesagt: jetzt wäre ja cool, wenn jeder noch einen Nachnamen hätte. Und so kam das dann. <lacht> cool.
1: ja, ja. also ja, Es find. war ja auch
0: äh, echt ein Spaßprojekt und keiner hat da irgendwie groß Energie am Anfang reingesteckt. Außer natürlich die Vorarbeit von, von Sascha. Aber ja. in dem Moment, wo wir dann da gespielt haben, kamen ja dann schon die ersten Anfragen re rein. Ne? Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir halt einfach nur noch gespielt plötzlich. Und es wurde ja. immer mehr. Und wir, haben, wir haben, ja. sind ja dann voll unterwegs gewesen plötzlich. Und ein halbes Jahr später hatten wir schon einen Plattenvertrag. Aber die Platte war ja auch schon fertig, Krass. sozusagen. Die, die ja, International ja. Urban Hymns ist original Saschas Dachboden quasi. Geil. Wahnsinn. Und äh, klar, und wir hatten mit Sascha auch schon kurz vorher auch noch eine andere Band, ähnlich geartet, also auch mit zehn Leuten drin und Bläsern und mhm. Sängerinnen und also der war immer schon Freund von großen Bands und immer auch, ja. äh, er hat auch immer dieses ähm, diese Fusion. Also er war von der Sache her kam er aus der rock roll szene Rockabilly und so. Aber immer hatte er die Bestrebung, da irgendwie was Moderneres oder was anderes draus zu machen. Und da war Boss Hoss natürlich für ihn das geborene Projekt. Da hat er dann mhm. in der Basis den Country gehabt und konnte dann halt mit dem zweiten Album hat er dann schon angefangen, quasi eigene Songs zu schreiben, die dann immer so ein bisschen mhm in die rockigere Richtung ging oder ja. dann später auch ein bisschen poppiger, dann hieß, hieß ja. es immer, ihr müsst auch mal einen Hit machen, hier irgendwie über einen Hit, ja. verkauft sich das besser und alles, ne? da wurde immer ja, an ja. Hit gearbeitet und ja, so weiter. Ja. Ihr kennt die Diskussion ja wahrscheinlich auch. Ja, man kennt die Diskussion. Ja. Ja,
1: ja und das, das ist dann, äh, ja, ähm, das ist dann alles ziemlich groß geworden.
0: Ja, also es ist sowieso schon ganz gut gelaufen, bis dann das Fernsehen kam. Und als das Fernsehen kam, war natürlich nochmal ein ordentlicher Schub. Also das glaubt man ja immer aber, gar aber, nicht.
1: Was, 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 was meinst, du, meinst du genau? Meinst du damit jetzt The Voice schon oder was meinst du? Ja, damit?
0: The Voice. Okay. Ja, eigentlich. Also davor war es eigentlich die, die Jahre immer. Das war noch eine andere Art. Das, da waren wir also am Anfang natürlich noch nicht mit dem Nightliner unterwegs. Das kam dann aber irgendwann. Also wir sind so stetig langsam gewachsen und es war mhm. so ein ge gesundes Wachsen, sage ich mal. Und ähm, mit The Voice oder ja eigentlich mit The Voice kam da plötzlich so ein Hype. Mhm. Da waren dann auch plötzlich die beiden natürlich, da war es, wie ich gesagt habe, ne, plötzlich war es das Duo und nicht mehr die glorreichen Sieben. Ja, ja, und plötzlich ja, wollten verstehe. nur noch wollten alle nur noch mit den beiden reden und nicht mehr mit mit uns mhm. und so weiter. Mhm. Und das war, gab dann eine ne, ne kleine ähm, Umorganisation in der Band, sag ich mal, mhm. äh, die aber trotzdem äh, am Ende dazu geführt hat, dass wir dieselbe Band geblieben sind. Ja. Also wir haben uns alle mit der neuen Situation sozusagen arrangiert. Das war da natürlich auch eine Ego-Frage. Aber am Ende des Tages war es auch, ähm, war es ja trotzdem mehr. Also, es war trotzdem, ja. also die, die Hallen waren größer plötzlich. Es war Neuland, es ja. war irgendwie spannend und ja. äh, auch unbegreiflich. Es war irgendwie, es, es lief einfach. Und man kann, kann die Mechanismen dahinter auch immer dann nicht so nachvollziehen. Ne? Aber Fernsehen hat ja. dann schon auch eine krasse Wirkung. Mhm. und ähm, ja und die beiden haben das auch immer ganz gut hingekriegt äh, auch am Anfang war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, die Formate, die so da kamen waren jetzt auch jetzt keine, keine peinlichen das ist ja auch immer so das Ding mhm. wo du ja. dann Angst haben musst ähm, ist das jetzt okay und da hatten war sicherlich die Entscheidung auch schwierig, machen wir das und bei The Voice, das kannte ja keiner da war ja nur, das war ja nur mhm. irgendwie einmal in Holland ausgestrahlt, da war es tierisch erfolgreich, da konnte man natürlich schon mal reingucken, aber es wirkte wie ein okayes Format, wie ein faires Format, mhm. wo man nicht gedisst wird mhm. und das ähm, ja und ja und da war dann das Glück so ein bisschen auch auf unserer Seite und dann natürlich auch, haben die beiden auch einen guten Job gemacht, muss man auch sagen, also mhm. die haben wirklich auch souverän das abgeliefert, wenn man so noch nie Fernsehen gemacht hat und plötzlich da die Anfrage kommt, dann kann man sich das erstmal gar nicht vorstellen, also ich habe auch gedacht, ja, so ja, das voll. Ähm, macht ihr mal. <lacht> Bin froh, dass ich das nicht machen muss, so ungefähr. Ja. Und ich musste dann auch sagen, also die haben das schon auch gut gemacht. Das war auch echt, ist ja. auch nicht einfach, mit so einem Duo da immer aufzutreten. Und auch wenn du dann ja, ja. redest, du wirst nicht gefragt, sondern du wirst immer zu zweit gefragt. Man muss irgendwie auch immer ja, ja. gucken, dass man so ping mäßig sich den Ball zuspielt und da auch irgendwie, ja. Ähm, ja, dass es einfach cool rüberkommt. Und das haben sie ganz ja, gut, ja. gut hingekriegt.
1: Ja, ja, voll. Ja, voll. Ja. Ähm, wie, wie schwer war das für, die, äh, für, für, für den anderen Teil der Band, der jetzt nicht da äh, jede Woche im Fernsehen saß und, ähm, und die Umstrukturierung irgendwie... Also ich stelle mir das, ich stell mir das nicht, nicht nur lustig vor und, und, und nicht nur schön.
0: Nee, das ähm, ist, sage ich ja, es war auch eine Bandkrise zu der Zeit, weil wir mussten uns weiter also war, 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 organisieren. Würdest du die Krise sagen oder wie? Würde ich würde ich sagen, weil... Ähm, okay, krass. Weil dann geht es ja auch um, um, um sage ich mal, große Themenbereiche, auch Geld, mhm. wo mhm. nicht mehr in, alle involviert sind. Ne? Und, mhm. äh, und das so hinzukriegen, auch, auch kommunikativ. Und dann, dann ähm, äh, wir hatten sowieso bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich... Final über unsere Verteilung gesprochen. Haben mhm. halt einfach die Jobs kamen schneller, als dass wir sozusagen okay, strukturell krass, ja. wachsen konnten. Und dann wurde ja. sozusagen alles mal in einem Abwasch äh, mal endlich mal gesagt. <lacht> so ungefähr. Okay, okay. Und was okay. ich schon immer mal sagen wollte und überhaupt. Und da ja, war, dann, ja. war dann klar, und das war dann natürlich auch eine blöde Verhandlungsposition, weil wenn du, wenn du dann natürlich am Anfang von, von so einem Projekt stehst, würdest du wahrscheinlich anders verhandeln, als wenn du dann. Äh, in der TV-Serie steckst und, ähm, ja. und schon quasi einen Rückhalt aus der Branche hast und weißt, das ja. funktioniert. Ähm, ja. Deshalb, äh, Aber trotzdem haben wir da glaube ich alle uns so tief in die Augen geschaut und irgendwo auf dem fernen äh, Level geeinigt. Ja. Und, ähm, und so, dass wir jetzt äh, immer noch existieren. Da bin ich sehr dankbar drüber.
1: Eben, genau, genau, weil, weil besser man, spät, man, man klärt das spät als nie, weil, ähm, also man hätte daran auch wunderbar zerbrechen können.
0: Äh, auf jeden Fall, mal. also Eigentlich. wir waren auch schon an dem Punkt, ja, die Panzer sind ja. schon auf, aufgerollt und so kalter Kriegmäßig. mäßig und es oh, war schon so okay, oh, oh, jetzt, jetzt das oh, ist jetzt ja. hier mein letztes Angebot, nimm, friss oder stirb und sonst heißt es raus. Krass, okay, wow, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Wir hatten auch Anwälte und alles, ne?
1: Ach, du Elend, ja, der das
0: Scheiße. Aber auch, weil man ja selbst, es war ja auch, wir waren noch unwissend, ja? also Klar, Anwälte mussten dann ja auch quasi auf Beratender Ebene auch haben, damit, weil du unterschreibst ja. in dem Moment etwas, was für den nächsten, du willst ja eigentlich auch nie wieder darüber reden. So, ja. Und du ja, brauchst eben. dann einfach jemanden, ja. der dir mal auch neutral, vom neutralen Standpunkt sagt, das ist ja. jetzt okay oder so. Ne? Weil sonst hast ja, du ja voll. immer irgendwie das schlechte Gefühl, dass du jetzt unter irgendwas unterschreiben musstest, aus der Not heraus oder. Also das wollten wir dann schon ja. vernünftig abgeklärt haben. Ver ey,
1: verstehe, und ich, verstehe ich total.
0: Das war aber natürlich eine komische, sehr komische Situation, weil wir Band ja. dann mit einem Anwalt und die beiden mit einem Anwalt ungefähr. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es zählt, was am Ende irgendwie bei rausgekommen ist. Und, äh, und dass wir jetzt noch so auf der Bühne stehen, ist, äh, ist auf jeden Fall ein Geschenk.
1: Ja, ey, total. Und ich kann das total verstehen ähm, äh, mit mit dem Anwalt. Allein schon, ähm, liegt mir ein Vertrag hin, ich versuche, den zu lesen und bin nach fünf Minuten völlig frustriert und verstehe nichts. Ja, das genau. ist echt furchtbar.
0: Ich kann das nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, und wir hatten ja auch schon unsere unsere schlechten Erfahrungen. Wir hatten ja auch einen Manager ja. ähm, der, der dann auch äh, gefeuert wurde, das war auch mit ein Problem, aber der hat einfach auch viele Dinge okay. einfach so krass durchgesetzt, wo man immer gar nicht hinterhergekommen ist, ob das jetzt äh, irgendwie okay. so, wie, wie genau, wie meint der das jetzt und so. Und da hatten wir, waren wir schon sehr misstrauisch auch. Und okay. ähm, auf der anderen Seite war der dann ja auch gar nicht mehr da und und dann plötzlich haben Sascha und Ellie gemacht, wir gesagt, wir machen das jetzt alleine. So, ja. Und dann war Aha. noch ein krasseres Machtverhältnis. Du hattest dann auch gar keinen Manager mehr, der jetzt irgendwie ja. so ein bisschen schlichtet, sondern du hast dann quasi ähm, ja, plötzlich eine ganz spitze Hierarchie. Und, äh, mhm. und wie du sagst, wenn du da das irgendwie, egal worauf du dich einigst, du musst es irgendwann mal niederschreiben und unterschreiben. Und ja. spätestens da versteht keiner von uns mehr
1: ein ja. Wort. Eben, eben, genau, eben, genau. Meine ich. Eben. Ja. ja, krass. Krass, krass, krass. Ähm, lass uns mal übers Kochen reden. Ja. Wann, wann fing das an bei dir? War das schon, war das schon so als ähm, so ähm, als junger Erwachsener, so mehr aus der
0: Not heraus? Oder? Ja. oder, oder, oder nee, also würde ich schon sagen. Also Kochen äh, ist jetzt ähm, nicht in Kinderschuhen eine Leidenschaft gewesen. Mhm. Die war immerhin mhm. der Musik. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so aufgewachsen, dass ich jetzt äh, unter besonderen Gourmet-Umständen äh, äh, <lacht> da aufgewachsen bin. Äh, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, hallo Mama! <lacht> Nein, meine Mutter hat immer super gekocht. Ja. Ähm, aber sie ja, muss man ja auch. Als Mutter von vier Kindern, da gab es natürlich ja, immer, ja. Immer, immer frische Sachen und äh, auf dem Dorfe sozusagen auch immer natürlich frisch vom ja. Bauern und alles. Ja, ach, ähm, aber trotzdem habe ich sehr lange gebraucht, bis ich dann selber mal einen Kochlöffel äh, in die Hand genommen habe. Und, mhm. und das kam jetzt wirklich durch das, den veganen Lifestyle immer mehr, dass mhm. ich da, also ich habe eigentlich auch schon vorgekocht, Aber vorher haben, also meine Frau ist ja Vegetarierin schon immer und ich ja. war Fleischfresser. Und wenn wir ja. jetzt was gekocht haben, haben wir schon immer zweimal gekocht oder zumindest äh, das Fleisch ja. oder so immer raus und dann äh, musste man sich das dazu tun. Und ja. für uns war das natürlich ein schönes Erlebnis, da mal was gemeinsam zu haben, plötzlich, auf Einschlag. Ja, cool. Ja. <lacht> also so ein bisschen Romantik war schon mit dabei und sie Ach, ist auf jeden Fall ähm, eher die Köchin von uns. Mhm, und verstehe. Sie, sie kocht aber ganz anders als ich. Also ich bin, ich gehe da auch ganz anders ran. ist jetzt nicht so, dass sie mich in dem Sinne komplett inspiriert. Ich bin eher, wenn ich koche, ich gehe da eher so technisch ran und versuche dann, mhm. ich gucke mir dann YouTubes videos an, wie man jetzt vernünftig Gemüse schnippelt zum Beispiel. Wie hält ja. man jetzt das Messer ja. und wie geht das? Und, und ja. ich mache da eine Wissenschaft draus und finde das dann geil, das zu üben und, äh, und ja. versuche dann irgendwie auch die Peripherie zu optimieren und habe dann ein geiles Schneidebrett und habe dann irgendwelche Tools, die ich cool finde und so koche ich. Ja, ja. Äh, und äh, trotzdem sieht es bei mir total chaotisch aus und ich fange an zu kochen und weiß noch nicht, was am Ende bei rauskommt, so ungefähr. Oh, das liebe ich auch. Ja, und äh, sie ist da eher organisiert und strukturiert und weiß schon im Supermarkt, was die nächsten drei Tage gekocht wird und so weiter. Also wir okay. haben uns da, glaube ich, ja. äh, gut inspiriert. Und jetzt, wenn du jetzt das Buch im Hinterkopf hast, äh, die Anfrage kam halt auch von, von dem... Verlag, wir haben ja vor ein paar Jahren äh, Boss Hoss Barbecue Buch ja. rausgebracht, ja. wo ich auch ja. schon vegane Rezepte zu beigesteuert habe, äh, Grillrezepte und mhm. da kam dann die Idee auf, komm, vegan ist gerade so ein Thema und wir fragen doch mal den Ansgar, ob er Bock hat ein ganzes Buch zu machen. Und da habe ich Krass. gleich gesagt, schön, finde die Idee super, aber ähm, ich bin nicht der Koch, also ich kann zwar ja. ein paar Rezepte und so und koche sehr gerne, aber wir brauchen da schon einen richtigen Koch. Also meine Frau ist eine. Und somit war das ja. Projekt dann geboren, dass wir da quasi so ein Familienkochbuch draus gemacht haben. Ja, wie spitze. Ja. Nee, und, und ähm, die vegane, also ich finde es halt, das, das, in der veganen Küche finde ich halt geil, dass du immer das Gericht in alle möglichen Richtungen lenken kannst. Du, ja, man kann scharf anbrutzeln, hat Röstaromen, man kann würzen und so das Gericht bestimmen und ähm, es ist ein, ja, es ist total offen, offenes Feld, es ist total kreativ eigentlich und mhm. hast eben nicht nur ein Stück Fleisch, was du dann drei Minuten auf der einen Seite, drei Minuten auf der anderen Seite und dann ist es das und dann kannst du äh. vielleicht noch Thymian drüber machen oder was weiß ich, sondern es ist richtig kreativ. Ja,
1: ja, finde ich auch. Ja, so also, ähm, viele sehen es ja als totale Limitierung, weil dann, was darfst du überhaupt essen? Das, das hm. habe ich tatsächlich auch von Leuten, denen ich eigentlich einen relativ hohen Horizont äh, zuspreche, dann auch gehört. Und du ja. sagst, ist, ja, dann fängst halt, du halt Sachen aufzuzählen und dann ja, bist du eigentlich ja. relativ schnell bei der Vielseitigkeit.
0: Ja. Bei dem, genau
1: ja. dem, was du gesagt hast.
0: Ja, es ist, es ist halt beides. Ne? Es ist, ist, ist ja schon, man lässt ja was weg sozusagen. Ja. Und äh, ja. das ist das, was quasi dann das Gewicht hat. Ähm, ja. Aber die Welt, die sich dann dadurch öffnet, die, die sehen halt nur die, die das mal gemacht haben. Und deshalb sage ich das auch immer ja. in dem Buch und äh, jedem, dem ich, mit dem ich spreche, sage ich immer, ich habe es auch bloß mit einem zweiwöchigen Experiment ausprobiert und ja. bin halt drauf hängen geblieben. Weil in den zwei Wochen ja. habe ich gemerkt, wie geil das ist! Ich bestelle auch im Restaurant Gerichte, die ich sonst nie bestellt hätte, und bin begeistert. Voll, ja, total. Und, äh, so. und wenn man das einfach mal ausprobiert, dann merkt man, dass man dass eher die Neuentdeckung überwiegt als der Verzicht. Ja, ja.
1: Ähm, du, warst, du warst, oder bist ja für die Catering gerade auch bei The äh, Bossos zuständig. Ne? Ja. Wie war denn das generell äh, für dich die Umstellung auf Tour auf Vegan?
0: Einfach, also Dazu muss man sagen, in unserer Größenordnung äh, ist es einfach, weil, weil die, wir schreiben irgendwas auf und das kriegen wir halt. Ne? Ja. Also wir sind jetzt nicht irgendwo, wo wir, wo wir irgendwas vorgesetzt kriegen, so friss- oder stirb-mäßig, sondern wir können ja. uns das schon aussuchen. Deshalb haben wir da total Glück. Und dazu kommt dass unsere Managerin ihr zeitlebens schon vegan ist und die feiert es total, seitdem ich Veganer geworden bin, dass sie jetzt endlich einen äh, Buddy hat sozusagen. <lacht> und äh, deshalb macht die sich einen Sport daraus, überall natürlich feinstes, veganes Essen zu ordern. Geil. Also auf Tour cool. ist eigentlich das, das geringste Problem. Äh, auch mit den ja. anderen Jungs auch, die akzeptieren das auch und die müssen ja jetzt auch nicht mhm. vegan leben und so. sind aber offen dafür. Also freuen sich auch mal, ja. äh, dass sie das, äh, wenn sie wollten, dann auch nehmen können. Ja.
1: Stark. Ja, das finde ich gut. Ähm, wir kommen mal zur zweiten Kategorie, die hat nämlich auch ein bisschen damit zu tun. Ähm, die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Anska, hier kommt meine Frage. Sascha hat mir erzählt, dass du gerne vegan kochst und dich wahrscheinlich dann auch vegan ernährst. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie du eine Bollo machst, weil... Ich selber bin nicht vegan, aber meine Freundin zum Beispiel und äh, Spaghetti Bolognese ist eines meiner Lieblingsgerichte und ich habe da schon relativ viel rumgeforscht, äh, also wie man das vegan zubereitet und mich würde deine Variante mal interessieren. Und wenn Sascha Matzen, der Chef des Podcasts, es erlaubt, dann ruhig auch gerne ausführlich.
0: Erzähl mal. Ich bin sehr gespannt. Liebe Grüße, Sebastian. Tschüss. Ja, das ist ja eine super Frage, weil Spaghetti Bolognese ist ja wirklich... Also von wem nicht das Lieblingsgericht. Ne? Ich liebe es auch, ohne Ende. Eben. Eben. Und im Buch hat ja. das auch nochmal einen ganz speziellen Feature erhalten, denn die, das Rezept habe ich mit ich sagen. zusammen entwickelt. Ja. Und zwar ganz, für ganz Speckis liebe Grüße. Erstisch, ja, ja danke, danke. Genau,
1: Ganz, ganz liebe Grüße an Specky, der hat ja auch den Kontakt hergestellt zu uns. Der hat mir einfach deine Nummer gegeben.
0: Ja, genau. Also Specky war hier ja. der Brückenbauer. Der ist auf jeden Fall auch ja. ein, ein sehr guter Freund von uns. Und der hat ja äh, letztes Jahr so eine Show gemacht, Herdbänger hieß die. Ähm, genau. Und da war ich in der ersten Show von ihm eingeladen und da haben wir uns ganz viele Gedanken darüber gemacht, was wir kochen und haben auch eine Spaghetti Bolognese, eine vegane Spaghetti Bolognese gemacht. Und, und okay. ich habe ihm da eben äh, auch ein Rezept vorgeschlagen, was er super verfeinert hat auch. Ähm, mhm. Und das ist auf einer letztendlich Linsenbasis schwarze Linsen, aber was ich den Clou daran finde sind Walnüsse, dass man einfach nochmal Walnüsse mit reinpackt um einfach nur Heil. einmal dieses Umami, ein bisschen dieses Nussige vom Geschmack her, aber auch ein bisschen ja. dieses Bissige, weil Linsen kann natürlich passieren, dass ja. die auch matschig werden und breiig, mhm. ähm, dass man einfach noch ähm, so ein bisschen Knorpel sozusagen mit drin hat ne? von, von der Textur <lacht> Und sonst ganz einfach. Also Tomaten, klar, äh, ewig lang kochen. Also äh, aus der alten Italiener-Schule weiß man, eine Bolognese ja. muss den ganzen Tag vor sich hinköcheln. Ja. ja. Und dann Linsen rein und, äh, und Walnüsse. Und abschmecken mit den, mit den Gewürzen deiner Wahl. Wein natürlich, ja. Rotwein ist da mit drin. Ja. Kräuter haben wir drin. Aber ich würde sagen, keine Wissenschaft, nichts nix, äh, jetzt äh, super krasses. Aber wie gesagt, schau mal in das Buch rein, koch mal nach und sag mal Bescheid, wie du es <lacht> findest.
1: Mach ich, ich es definitiv. Und äh, ich, äh, ich bekoch dann auch äh, Sebastian und seine Freundin mal.
0: Ja, super. Also das, das ja. äh, da sind wir auch ganz, ganz stolz auf das Rezept. Das, äh, das kommt immer cool. gut an.
1: Mhm. Ah, super. Ja, cool. Ja, das ist so gut. Ja.
0: Stark. Also auf solche Sachen wie Nudeln selber machen und so haben wir natürlich in dem Buch verzichtet. Bei den Kräutern mhm. haben wir in, der, in den Rezeptangaben auch immer, weil es alles unter dem Deckmantel einfach äh, ja. steht, haben wir auch wegen der Messbarkeit so immer, immer mit getrockneten Kräutern gearbeitet, weil ja. du da sagen kannst, einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel. Ja. Ähm, ja. Ich habe dann mal so allgemein dazu ge geschrieben, äh, dass natürlich klar ist, frische Kräuter sind natürlich das A und O geschmacklich und natürlich auch Vitamine. Hast du natürlich in getrockneten ja. Kräutern nicht. Aber wie gesagt, in dem Buch wollten wir alles ganz einfach halten, einsteigermäßig. Und ich mache zum Beispiel super gerne ähm, Pasta auch selber. Ähm, aber da scheuen sich natürlich auch viele davor. Dabei geht es auch so einfach. Und äh, wenn du ja, natürlich ja. die Pasta noch selber machst dazu, dann Puh. kannst du eigentlich gar nichts falsch machen.
1: Ja. ja. Was ist denn da, ähm, weil Klassiker ist ja Mehl-Ei- äh, mhm. äh, Grieß, fertig. Ja. ja, genau. Bei Pasta.
0: Ja, lässt einfach, und, äh, also einfach nur Olivenöl und Wasser und ja. Salz und Grieß. Ne? Also ich nehme eigentlich nur Grieß. Ja, man nur kann Gieß, vielleicht ein okay. bisschen Mehl mit reinmachen, aber Mehl ja. ist sehr gefährlich, weil das auch schleimen kann und dann, ähm, mhm. oh, dann ja. bleibt es also sehr klebrig. Und wenn es ja. dann einfach stehen lassen.
1: Ja, das ist und der die Zeit. Die Zeit haben halt viele nicht. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Mit dem stehen lassen, äh, da hört schon bei vielen auf. Oh uh, eine Stunde stehen lassen? <lacht> <lacht> da muss ich ja planen. <lacht>
1: ja. Geil, geil. Oh ich habe mir ich habe äh, meine Investition des Jahres ist jetzt schon äh, eine Eismaschine, weil jetzt waren die ersten Ach, wirklich heißen Tage. Und wie geil einfach ist es, veganes Eis zu machen selber. Ja, ja. Ist sehr ja tierisch. Das geilste Eis, was ich bis jetzt gemacht habe, das ist, sind drei Zutaten mhm. äh, krieg ich hier zusammen. Erdbeeren, Kokosmilch, Agavendicksaft.
0: Ja, geil. Ja. Ist wie ein Smoothie aus dem Mixer? Einfach, ne?
1: Ja, ja. aus dem Mixer, tust da rein, war das eine Stunde fertig. Hast ja. du das geilste Eis überhaupt? Da
0: war sie wieder die Stunde. Da war, da
1: war
2: <lacht> 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 Rezepte,
0: wo sie eine Stunde warten müssen. <lacht> Das nächste Buch dann. Ja, also, da bin ich mal gespannt, wie sich das verkaufen wird. Oh, geil. Ah, cool. Ja, schön. Ja. Nee, aber äh, ich war natürlich im ersten Moment, wo, wo, wo es hieß, äh, wir machen jetzt ein Kochbuch, war ich natürlich total ja. überfordert erstmal. Aber zum Glück hat Regine, meine Frau, wie gesagt, äh, kommt aus, also hat zu der Zeit auch in einem veganen ähm, Café gearbeitet. Nicht, nicht nur Café, Ach, sondern eben auch äh, quasi Restaurant. Wir haben immer... Ja. Ja. Ich sag mal so äh, Spontan-Kitchen, ja. Also mhm. einen großen Korb eingekauft und das, was halt kam, das wurde halt verkocht, da gab es keine feste Karte, sondern cool. immer, immer so, yeah. was es halt gab. Ne? Und ja. ähm, da hatte sie halt irrsinnig viele Rezepte und Tricks und da gab es auch ganz viele. Das Konzept von dem Restaurant war auch, dass jeder, der da kocht, äh, muss sein Rezept irgendwie da lassen und da hat, war, hat man eine riesen Datenbank an geilen Rezepten. Ah, ähm, von, alles von, von Freunden entwickelt sozusagen. Ähm, ja. Und äh, das andere war, dass sie vor dem Job hatte sie in einem Verlag jahrelang gearbeitet, der so ja. Coffee Table Books und Rezeptbücher herstellt. Also die hat, Ach, sie geil. kannte sich schon mit der Produktion und dem Prozess von Kochbüchern aus und, ja. und ja. Ja. deshalb war das Know-how von ihr dann natürlich ganz maßgeblich. Ne? Ich, ich war nur dafür cool. zuständig, eigentlich den Style reinzubringen und irgendwie mit, dem, mit, dem, mit der Grafik, das war, war ein Bekannter, der für uns auch schon Plakate entworfen hat und yeah. der Fotograf, yeah. der da fotografiert hat, war ein Bandfotograf. Also das, das war so mein Zuständigkeitsbereich. Ja, aber das eigentliche, der eigentliche Krams kommt von Regine.
1: Ja. ja, cool.
0: Ja, klingt sehr gut. Ich freue mich total auf das Buch. Ja, super. Freut mich. Ja, und wann ja. kommt euer Album raus?
1: Nächstes Jahr erst. Wir machen jetzt noch eine zweite Studiorutsche ähm, und
0: ja, dann. Ja, wir machen auch gerade ein Album und ja. äh, das soll auch nächstes Jahr, also Frühjahr 23 rauskommen.
1: Oder lass uns mal absprechen, dass, dass wir das nicht am. Äh, dass wir uns das dann ein bisschen. Nicht in Zeit derselben Woche. Muss.
0: Nicht in derselben Woche. Das wäre blöd. <lacht> ja, da können wir uns gerne nochmal
1: absprechen. Ja, finde ich gut. Ne, und, und ihr geht ja auf, auf Tour jetzt auch Ende Juni, ne? Geht das endlich ja, mal wieder los?
0: Ja, ja, wir haben jetzt unsere Festivaltour die schon seit zwei Jahren steht, die wir oh, jetzt ja. abrocken ja, dürfen, auch. endlich. Ja. Und, endlich. Ähm, und also für uns ist es wunderbar, weil, weil äh, die Tickets waren, so also war eh schon 80% oder so ausverkauft vor bevor ja. Corona, also für uns ja. eine safe Nummer. Ich mache mir eher Sorgen um die Branche, dass die halt genug Zeit kriegt, sich auch zu wieder zu entwickeln, ja. weil ich merke, dass viele, die jetzt äh, nach Corona eine Tour jetzt neu ansetzen mm -hmm. wollten und gestartet haben, wär, mm -hmm. sagen die wieder ab, weil keiner Tickets kauft. Weil ja. alle haben den ja, Kühlschrank ja. Voller, voller Tickets und, ja. und du brauchst halt einfach die, wieder diese zwei, drei Jahre Vorlauf. Ne?
1: Absolut, ja. Vor und ja, das, das sind auch immer wieder ne, die Kleineren, die es dann äh, die dann gefährdet sind. Ne? Ja,
0: genau. Und da hoffe ich mal, dass alle so weit überstehen werden. Also wir merken es auch ganz krass mit der Crew, wir sind auch super mhm. glücklich, also im Sinne von Schwein gehabt, über mhm. dass wir jetzt unsere Crew zusammen haben für den Sommer. Wir haben das ja. schon von be befreundeten Bands äh, gehört, dass sie wirklich an ihre, die haben gar keine Crew, die wissen gar nicht, wen sie buchen ja, ja. sollen. Ja, ja. Und dann nehmen die Leute nicht ja, mehr ja. 350 Euro am Tag, sondern 750 Euro am Tag, weil sie nämlich vier Anfragen genau. haben. Und genau, ähm, genau, genau. genau. da müssen Und der die Bus auch erstmal wieder runterkommen von, weil das kann ja, ja langfristig Bus, auch keiner bezahlen. Der,
1: Total, der Bus kostet fürs Wochenende dann auch fünfstellig auf einmal und nicht mehr vierstellig ja. wie früher. Das sind ja, das halt so die Sachen, die gerade so sind. Ne?
0: Ja, und das muss, also unser technischer Leiter meinte, das wird auch wieder sich relativieren, weil ja. ähm, das, es bleiben dann halt auch nur die treuen Seelen übrig und das siebt sich mhm. auch wieder aus. Aber mhm. bis dahin müssen wir auch noch alle durchhalten. Das war dass wir den Wahnsinn jetzt auch noch kurz mitmachen.
1: Ja, ja. War aber, ich, ey, freut euch auf die Konzerte. Wir durften jetzt schon vier spielen und das war so befreiend und so toll und so hm. ah, das ja, war wirklich ich. ein bisschen, bisschen wie früher und irgendwie noch und noch, das so krass, ich habe da mit meinem Drumtech ganz lange drüber gesprochen, ähm, mit Tim ganz liebe Grüße, dass das ähm, man weiß, das noch wieder mehr zu schätzen. Man weiß ja. das noch. Das ist irgendwie noch spezieller und man ist irgendwie noch, noch viel dankbarer für alles, was so passiert. Weil so auf der ja. Tour, dann schließen, schließt, dann, äh, dann schleichen sich ja auch so, so, so Sachen ein, dass man ja vielleicht auch Sachen gar nicht, gar nicht, gar nicht allzu sehr zu schätzen weiß. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja normal, wenn man, wenn man das 10, 15, 20 Jahre macht. Und jetzt, ja. jetzt hatte man ja diese Zwangspause und jetzt weiß, jetzt weiß man auch so die so, so kleinere Sachen auch schon viel mehr zu schätzen. Und das war mhm. echt, es war echt ein richtiges Geschenk, jetzt wieder los, losfahren zu dürfen.
0: Ja cool, ich freue mich auch schon so. Jetzt am Wochenende haben ja. wir auch unseren, also nicht ersten Gig, schon jetzt den, na doch, eigentlich den ersten Gig. Ist ja. auch kein richtiger Gig, sondern ist so eine Gala, ja. ja, das ist ja auch immer cool. Okay, steht, kannst steht du machen, auch nirgends. Was du willst. Ja, ja, <lacht> kannst, du, kannst du wilde Sau spielen, aber so zum Reinkommen, glaube ich, ganz ganz geil und äh, wir sind ganz ja. happy und freuen uns. Ja. Ach
1: cool, ach toll, ja super, ja super, ja das, das wird ein Spitzenkonzert ja. Mhm. Das wird cool, ja. Ja ey, lieber Ansgar, ich bin schon, ich bin durch.
0: Ja, Vielen Dank. Super. Ich hoffe, dass wir uns mal begegnen jetzt in Definitiv. diesem Jahr oder sonst äh, irgendwann. Ja. ja. Dann uns wenn mal ihr in Wien spielt, dann komme komm ich
1: euch besuchen, wenn ich nicht selber spiele.
0: Sehr cool. Ja, sehr gerne. Ja. Ja. Wunderbar. Voll gerne. Cool. Na dann. Ja, super. Bis bald, mein Lieber. Bis dann. Bis ne? dann. Ciao.
1: Das war Bummzack. zack Bis zum nächsten Mal.